1: can be heroes. Bonjour à tous et bienvenue sur. ComicsBlog.fr, après un week-end, euh, ma foi, très fatigant, puisque c'était la New York Comic Con, donc la, la convention à ne pas rater euh, du début de l'année. On a eu la San Diego Comic Con il y a quelques temps, qui est plus une convention, une convention pardon, axée cinéma, série et tout ce qui est sur les écrans, j'ai envie de dire. Et la New York Comic Con est clairement plus axée sur le comics-papier, même s'il y avait quelques petits à côté. Et aujourd'hui, on va vous proposer un petit récap de cette New York Comic Con, car je ne suis pas seul. J'ai avec moi République. Yo qui se prépare lui-même à, à vivre une soirée très éloignante de folie puisque oui. tu vas nous faire un petit live d'ailleurs quand
2: ce sera diffusé tu l'auras déjà fait donc j'aurais déjà fait mais je peux quand même saluer ta performance de ce week-end euh, aux côtés d'Arnaud Kikou euh, tout héroïque
1: puisque Arnaud Kikou est évidemment là mon nouveau bras droit sur Comics Blog mon, mon, mon Dark Knight préféré c'est moi le
0: Dark Knight
2: <rire> Bonjour. Mais, t'es hébridé avec qui du coup hein avec moi <rire> ou avec...
0: Euh... Ouais, je, suis un, euh... un, je suis un patchwork un peu de de tous les membres du réseau. Art. Ah, c'est
2: pour ça que tu es si bizarre.
0: <rire> c'est ce qui ce fait que. L'expérience t'es... interdite.
1: Oui, clairement, c'était une expérience un peu foirée, on doit le... Mais bon, maintenant qu'elle est là. Euh... Pas de bol,
0: hein, vous êtes obligé de m'engager quand même. Voilà.
1: Et du coup, euh, oui, pour... on va terminé. faire un petit récap' de tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'annonces, sachant qu'on est en, en, en contre-la-montre, j'ai envie de dire, puisque dans quelques heures, donc toi, tu commenceras ton live sur Star Wars et nous, nous partirons dans les salles pour aller découvrir Kingsman 2. Très excité à cette idée d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'on vous fera une petite review canapé dans la semaine pour, euh, pour, parler de, pour, bah, pour vous donner notre point de vue parce qu'il y a la critique déjà sur le site qui a été rédigée par Corentin et là on aura la cri, enfin, l'avis de la rédaction nantaise euh, commençons du coup ce petit euh, récap sachant que j'ai découpé ça de façon assez simple puisqu'on va parler de Marvel puis de DC Comics et enfin d'Image avec euh, quelques annonces qui ont été euh, distillées ici et là sachant que triste, triste édition pour Marvel donc j'ai écrit un édito notamment là-dessus qui a été perturbé par un nombre ça dure 4 jours il y a eu au moins 3 polémiques donc c'était un peu triste sachant que mais c'est un bon ratio si ton but c'est de faire une polémique par jour je trouve que c'est, c'est plutôt assez bien réussi c'est vrai que c'est, c'est un bon ratio du coup mais ça les a mis un peu en PLS donc je vais vous en parler vite fait mais en gros je vous invite à, à aller checker mon édito sur Comics comme ça il y aura tous les détails mais ça a commencé avec une première, un premier panel avec les revendeurs comics et euh, en fait il Marvel répondait à des questions rapidement. Ça a été un peu le bordel parce que les mecs expliquaient qu'avec la nouvelle numérotation et tout des numéros, ça avait été chiant commandé puisqu'il y avait avait aussi eu des problèmes sur les Les covers lenticulaires et tout. Et rapidement, pourquoi c'est parti en foire d'empoigne les mecs ont commencé, enfin certains parce qu'évidemment pas tous, mais ont commencé à gueuler sur le fait qu'il y avait trop de personnages de couleur, il y avait trop de personnages féminins et du coup ça a été vraiment un gros bordel. Ça s'est fini dans le calme plus ou moins, mais bon, c'était pas trop, pas terrible, terrible. Après ça, on a eu uh, The Punisher, donc euh, la, la con, la, le panel Punisher qui a été complètement supprimé donc là en fait on suppose que c'est enfin c'est même sûr c'est lié au, au, au massacre qu'il y a eu à, Los And- à Las Vegas, Las Vegas. Pardon, le, la semaine dernière et du coup après est-ce que c'est une bonne raison est-ce que, est-ce que c'est enfin je ne sais pas c'est un autre débat qu'on pourrait avoir mais comme je vous l'ai dit on n'a pas le temps pour ce pour bon, aujourd'hui mais on en reparlera sûrement dans le podcast de toute façon puisque nous on avait visiblement c'est la pas la seule, seule œuvre culturelle qui a
0: été influencée euh, enfin qui a pas été influencée mais qui a subi les contre-coups de, de cet attentat donc euh, ouais, en parler dans... Et
1: après même si en vrai ça peut choquer débat, en fait, forcément même. puisque bah, Punisher est un personnage armé c'est aussi un peu un faux débat de, de, de repousser des séries genre de trucs puisque c'est pas vraiment le fond de, de la question qui est, qui est actuellement à bord des Etats-Unis qui est est-ce que tous les cinglés peuvent acheter, doivent encore acheter des armes comme ils veulent donc voilà et enfin on a fini avec une... Que... <rire> c'est juste que je pose mes pieds sur la table et je trouve ça marrant. Ah d'accord. On a fini avec une autre polémique qui tourne aussi, elle, du gun, puisque... <rire> Décidément. Puisque Marvel avait eu dans la bonne idée, très bonne idée, de faire un partenariat avec un, un revendeur d'armes qui est le 5ème mondial. J'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. On va pas leur faire de la pub comme ça, puisque ces mecs-là gagnent leur vie sur la guerre et que c'est moche. Et du coup, en fait, ils voulaient faire un petit partenariat. Bon, évidemment, quand on vend des armes, ça fait plein de bif pour, pour développer d'autres branches de la société. Et là, du coup, ils étaient ils voulaient parler de leur nouvelle technologie et tout un peu un peu spatial je ne sais quoi et ils avaient dans l'idée de faire un comics avec Marvel en fait et du coup dès que la, la, une, l'annonce est tombée euh, ça a été évidemment euh, furie de la part des lecteurs euh, puisqu'en en, en plus euh, et comme on en parlait il y a 3-4 secondes c'était vraiment pas trop le moment pour avoir ce type euh, ce type de, de partenariats commerciaux un peu, euh, qui pue un peu la merde et du coup bah, forcément Marvel a quand même réagi assez vite ils ont, ils ont annulé euh, totalement le, le panel et ils ont annulé même le comics mais euh, mais voilà du coup ça les a mis trois fois en PLS en quatre jours, donc ce qui fait que pas terrible terrible. Et en fait ce qui ce qui les a mal mis c'est surtout qu'il y avait très peu d'annonces, donc en fait Marvel Legacy qui est sorti là, je pense qu'ils espéraient surfer sur la vague Marvel Legacy, mais comme on l'a déjà répété depuis quelques mois quand même. Marvel Legacy même s'il y a des dans ce numéro il y a des trucs hein. Enfin, dans ce premier numéro de Marvel Legacy il y avait des choses intéressantes et qu'il y aura sûrement des séries notamment Thor et tout qui s'en sortiront très bien globalement c'est quand même un faux événement puisqu'il se passe que dalle euh, là j'ai commencé à lire les titres Legacy mais j'étais vraiment en PLS puisque c'est exactement la même chose avec une nouvelle numérotation
0: tout ça parce que t'aimes pas les Minotaur qui sortent des astéroïdes hein. c'est voilà, ça c'est... j'aime pas les
1: Minotaur qui sortent des astéroïdes et bref du coup ils, a... ils, ont... ils sont arrivés avec vraiment très peu d'annonces fuck Marvel Oh là là, <rire> tu fais ton Jason Momoa C'était pas David d'ailleurs qui dit ça euh. ouais, C'est les pas. deux Tout en, fait. Monde l'a dit, en
0: fait. Non, c'était les deux. Ouais, il y en a un qui l'a dit oui. publiquement oui, et l'autre euh, qui l'avait dit en disant Jason il l'avait en fait. pas écrit aussi. Ouais, ou qu'il l'avait écrit, il
1: l'avait écrit. Ouais. Je crois qu'il l'avait dit aussi. Dans Parce quand un fan l'avait
0: demandé, il s'était exécuté joyeusement en disant Ouais, c'est cool. Voilà.
1: Ouais, mais du coup. Euh pas fuck Marvel en l'occurrence puisque on nous avons le débat j'ai envie de dire mais en gros on se rend bien compte qu'au niveau de leur, leur planning éditorial et de leurs ambitions éditoriales bah, c'est un peu le désert de Gobi j'ai envie de dire puisque on, cette tendance en fait à se calquer avec ce qui se passe au, t- au cinéma et sur les séries TV vu que c'est un public plus large c'est compréhensible et tout on peut comprendre que, qu'ils qui joue un peu sur, cette, sur ce nouveau public et tout pour les ramener sur le comics mais là en fait on a l'impression que c'est que ça et du coup dans les nouvelles annonces on a eu une série Légion ah il ah, y a une série Légion Ah, il okay. y a eu une annonce de Rogue et Gambit une nouvelle série du coup ah il yeah. Il y, y, a, y a un film Gambit Ah ouais <rire> Donc du coup Premières annonces Donc je vais quand même vous dire Les équipes créatives Sachant qu'il n'y a pas vraiment une date C'était des annonces en plus Qui ont été balancées un peu à l'arrache Moi j'ai regardé Enfin j'ai suivi tous les panels de Marvel Et en fait chaque panel Il y avait zéro annonce C'était juste les mecs raconter Ce qui se passait dans leur série actuellement Donc des, des
0: détails qu'on savait Ou des détails un peu merdiques qu'on... Je pense qu'il y a quand même Un, un, petit, un petit scoop sur Peter Parker quand même sur sa prochaine relation amoureuse ah euh, oui oui il y avait ça voilà. c'est, c'est croustillant c'est vrai que Dan nous a parlé de ça mais bref ouais, ouais, du... j'ai pas suivi ça ouais, ah, c'est juste est... de
1: Dan Slott qui ah, mais... nous a donné en panel euh, je sais la pas prochaine. si on peut spoiler
0: comme ça en podcast du coup c'est quand même euh,
1: c'est, c'est chaud quoi on peut pas spoiler parce que moi je m'en souviens même pas tellement j'ai trouvé ça tellement je m'en battais <rire> les couilles <rire> ouais, du coup on peut pas spoiler <rire> si tu t'en souviens pas et du coup euh, pour bah, les équipes créatives il, du il coup, va de sortir
0: avec Mockingbird il me semble oui c'est ça effectivement c'est ça
1: il n'est pas sortir. déjà sorti avec Buckingham ouais, mais bah, peut-être qu'il ressorti va ressortir avec Buckingham ah, okay. donc
0: Dan Slott, euh,
1: Spider-Man c'est pas possible on en reparlera euh, sûrement dans la semaine puisqu'il y a le Amazing Spider-Man 798 n'est-ce pas qui arrive. <rire> c'est, c'est normal
2: euh, ce qui est plus impressionnant c'est quand même que tu retiennes les numéros quoi.
1: ouais bah à force de les écrire
2: c'est pas 789 en plus d'ailleurs mais oui, oui. battez-vous
1: euh, ouais non si t'as raison parce que c'est pas le 800 dans deux oh, j'ai, ah, Louis j'ai... Louis ah, remarque quand même que je suis vachement plus calé sur Marvel euh, ah, voilà oui, ouais, ouais. bah de toute façon lui c'est bah clairement Marvel. moi de toute façon c'est qu'une façade c'est... Hein. c'est en fait Arnaud est fan hardcore de Marvel mais il ne l'a jamais dit il essaie de s'incruster euh, parmi les fans de DC pour les faire tomber de l'intérieur bref revenons à cette série Légion Sacrément. qui sera écrite par Peter Milligan et dessinée par Wilfred Torres. donc Peter Milligan qui est un, un plutôt un connaisseur des séries Mutants Conwasser Conwasser, Con-Wasser. <rire> parce qu'il avait notamment fait X-Tatix et du coup il revient à chaque fois pour faire des séries Marvel donc bah, là il est de retour donc bah, après c'est un bon scénariste donc pourquoi pas mais bon on sait pas que, comment enfin non je parle c'est la série Légion je sais plus ce que je dis mais c'est pareil je sais plus si j'ai dit que c'était Rogue.
2: Non, t'as dit légion.
1: Bah du coup c'est légion, donc je confirme que c'est légion. Et du coup bah après c'est un perso intéressant et tout, donc il y aura quand même des trucs à faire, mais euh, mais voilà quelle pertinence en fait dans, ouais, on un, dans pas le catalogue plus global. Plus le pitch en plus. Ah bah quoi. non on sait rien, c'est même pas ils ont même pas parlé pendant des panels, ils ont juste annoncé ça en amont. En plus en annonçant les séries et plus tard on a appris qui étaient les équipes comme s'il ne pouvait pas faire une annonce globale euh, non. non et du coup pour Rogue et Gambit c'est Kelly Thompson donc qui est pas mal euh, qui travaille beaucoup en ce moment chez Marvel et notamment sur Okai avec Pepe Perez et des couvertures de Chris Anka
2: qui, qui lui, fait euh, Captain Phasma en ce moment qui fait effectivement
1: Captain Phasma aussi qui est une très bonne série donc euh, au final ce n'est pas non plus des titres qu'on l'air nuls
2: et tout mais c'est juste que bah ça, deux titres qui sont très détachés l'initiative Legacy aussi, c'est quoi. ça
1: c'est ça et puis deux titres euh, en vrai on... très mineurs voilà euh, autre annonce on a eu une mini-série du coup euh, Rise of the Black Panther pas mal l'accent ouais bien sûr je, c'est, je un c'est un accent Wakandais. c'est un accent Wakandais. Black Panther exactement du coup une nouvelle série Black Panther qui sera dessinée par Paul renault yeah donc ça c'est la bonne nouvelle et qui va être écrit par Evan
0: Narcisse qui a un nom assez stylé Evan Narcisse <rire> ouais. pas mal ce c'est sera le, le premier comic book si je m'abuse il est rédacteur pour le site Ion9 et euh, ouais je crois que c'est son premier travail ouais coup, c'est là-bas. ça Tout ah ouais ça fait. fait plutôt bien
1: ouais du coup ouais, il écrit bah ce sera une mini série qui se placera euh, qui, enfin, qui racontera les premières années de, de Black Panther. C'est un peu le Black Panther... Euh, Year One. Year One, exactement. Qui sortira l'année prochaine, euh, comme par hasard, juste quelques mois avant le film Black Panther. Donc, euh, bah, ouais. après,
0: ah, c'est pour, ah c'est, c'est pour ça,
1: en fait bah Visiblement, ah, je ne sais pas. Il ouais, se guess. Mais bon, bah, après, euh, nous, on est fans de Paul renault donc euh, clairement, on aura l'œil dessus. Mais, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est un titre qui est complètement dégagé de Marvel Legacy, au final.
2: Mm. Bah, c'est là en fait, que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils trouvent leur... Créativité, au final, c'est que cette initiative étant, je dirais pas ratée, parce qu'on n'en a pas vu assez pour le dire, mais enfin déjà pas très inspirée. Au final, c'est un que dans des titres, euh, les raté quoi. Oui, voilà. Mais euh, dans les titres un petit peu à côté. Après, ce qui est amusant, c'est de faire un petit Black Panther Year One entre guillemets au moment où le film arrive et où on n'aura a priori pas ses origines, euh, mais sans non plus faire un, tu sais, un comics prélude comme ils font d'habitude Marvel Studios, ouais. un peu euh, pas forcément dégueulasse, parce qu'il y en a qui sont plutôt bien dessinés et tout, mais genre je trouve ça pas mal je trouve ça élève un petit peu le niveau de genre d'opération donc euh,
0: pourquoi pas quoi sachant que Marvel peut encore se décider aussi à faire un prélude euh, vraiment de oui, comics toujours, dans le MCU c'est ça c'est pas c'est pas mais euh, même le côté FSA, euh,
2: euh, Narcisse enfin euh, moi je suis pas mal à ion 9 et tout j'ai pas du tout qu'il y ait des ambitions euh, d'écriture euh en scénario et tout enfin, je trouve ça amusant de voir la transition de toute façon Black
1: Panther c'est un personnage quand même assez intéressant donc clairement on est toujours oui, y a des trucs à faire. Une série quoi. Puis, moi, oui
2: il y a des trucs à faire autour de son univers quoi. C'est... ça se passe tellement à côté du reste du, ouais, du Marvel ça. Universe que...
1: en vrai si on est aussi peut-être un peu salé et tout mais c'est juste parce qu'on doute de la pertinence mais après moi je dis quand même du Marvel et il y a quand même des titres
0: D'autant plus qu'avec ouais, mais... Black Panther, ce qui est intéressant, c'est que c'est en parallèle d'une série qui est, en DJ, qui est numérique, qui est faite par l'autrice de Who Fears Death, qui va être adaptée par ah, euh, c'est elle George qui Martin. De elle, fait, elle fait ça, c'est une autre série qui sort en fait exclusivement sur Comicology et qui après il sortira directement en album. Quoi. Il n'y aura pas de ah, passage de euh, C'est Wakanda, non C'est Long
2: Live de King.
1: Voilà. Ah non, non, oui, il y a une, c'est une autre. Une... autre c'est...
0: La... Non, c'est... Ouais, c'est une nouvelle aussi. T'en, t'en as deux qui okay, arrivent là, du coup, cet hiver. Il
2: y a toute une gamme Black Panther. Euh, Terre pardon qui a été créée du coup ces dernières années c'est chouette ouais d'ailleurs il y aura sûrement aussi euh,
1: euh, une série euh, Storm je l'ai pas mis parce que c'est une rumeur du coup c'est une euh,
0: rumeur ouais du
1: coup euh, par Tanaïs et Coates. Du coup, qui, qui était est...
2: déjà apparu du coup dans Black Panther oui, dans oui c'est pour ça,
1: ça Corps, et ensuite, dans ouais.
0: Black Panther and the Crew hein, aussi ouais.
1: et du coup euh, c'était une oui, des rumeurs obligé. parce que des fois il même un, en sortir de New de New York Comic Con, on va à avoir des rumeurs et les mecs n'ont voilà. pas fait d'annonce. Euh, nouvelle annonce euh, qui sent bien le caca, c'est euh, le crossover Poison X entre eux, X-Men Blue et, et Venom. Tout à fait. Bah, voilà. Du coup, c'est, c'est là qu'on parle, titre. le fait de douter ouais, de coup, la pertinence. Donc, euh, vous ne voyez c'est... pas mes
0: JB euh, sous... <rire> rigolent. Ah bah oui, non, mais c'est l'exemple
1: parfait de, du manque de pertinence totale puisque X-Men Blue, bon, on sait qu'ils ont un peu de mal avec leurs mutants puisqu'ils les avaient un peu mis de côté tous ces derniers temps. Et là, ils font un crossover avec Venom donc, déjà, Venom qui se mêle un peu partout parce que, mine de rien, en fait, c'est parce qu'il se vend méga bien. Puisque sur un top de septembre, par exemple, Venom Verse, c'est le troisième titre le plus vendu. Parce, ben, parce que le fait. personnage euh, a un, un design
0: cool,
2: du c'est coup. C'est un euh... des persos qui a le plus de. Parce que de, de série, euh, bah, là, la numérotation, euh, là, justement, le fait qu'ils reviennent à la numérotation 150 classique. 150 et quelques. 150, enfin, ils c'est Ils sont revenus à 150 avant Legacy et ils ouais. ont continué. Et ouais, c'est, c'est assez étrange, mais du coup, ça, ça te prouve qu'ils ont quand même. Essayer des tas et des tas de séries autour de ce perso quoi À quand la mini Venom Deadpool Mais ça existe déjà Ouais C'est déjà sorti, c'était l'année dernière C'était Deadpool Back in Black et il avait le symbiote Bon bah je retourne me coucher alors. Voilà, n'hésite ouais, pas C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas le refaire cette année Enfin bref du coup les... Non moi je veux Venom,
1: oh.
3: Spider-Ham <rire> Venom, Spider-Ham, bien sympa Avec de John le... Ham. Attends un jour le crossover Venom Harley Quinn, il viendra Deadpool euh, Harley Quinn Peut-être, peut-être. peut-être mais en gros, Deadpool ouais.
0: Harley Quinn ça existe déjà c'est... Bah, c'est dans la série Harley Quinn il y a un mec qui s'appelle Red Tool et qui est un Deadpool il voilà. okay. s'appelle euh... Red Tool ouais mm-hmm. et toutes ces bulles en fait sont en forme d'outils du coup de scie circulaire de marteau. et de machin <rire> ouais. et, et du coup euh... ce qui
1: est bien c'est que ce crossover en plus d'être un peu pété de base c'est qu'il serait écrit par Cullen Bunn. du coup ah. bah, Venomverse c'est lui le papa et, euh, et pour qui niveau ce du Venom, scénario attention les mutants les jeunes mutants vont kidnapper Venom voilà.
2: Genre Venom ou le symbiote, enfin bah, Venom ils vont en particulier.
1: Eddie Brock, D'accord. Donc voilà. Ah, je sais pas ce qu'il va en faire. Mais euh, bref, voilà. Donc une annonce. Euh... Le mec a été dans toutes les équipes Marvel. Mais surtout, c'est
2: imaginable quand même.
1: Surtout qu'en septembre, il y a déjà un crossover Venom avec Spider-Man. Il y a Venom Inc là il y a eu Venomverse il y a Venom Inc et là il y a Poison X qui arrive et ouais. c'est un des personnages les plus cramés en termes ok je peux comprendre que le truc ça se, vend, ça se vende super bien et tout, 1, ouais. mais faites des titres dont on s'en fout tu vois pas, pas mélanger Venom avec des, des mutants qui sont déjà en PLS et tout fin, bref. Ouais, c'est un peu je... ouais, mais j'ai gardé la meilleure annonce comics pour la fin puisque Marvel a annoncé une nouvelle série la série Venom H
2: alors est-ce que vous savez euh, Weapon Ou H, on H. H. Ouais.
1: ouais j'ai trop de Venom alors du coup c'est... est-ce que est-ce que tu sais ce que c'est Weapon Age déjà Alors m-
2: moi je me souviens que enfin ça doit être déjà la pro... ben, c'est le mélange de Wolverine et de Hulk.
1: Tout à fait. Ben, ça c'est.
2: Qui avait déjà eu un, cro- un crossover dans enfin tout... une apparition dans. C'est ça, ben, il était en crossover dernier. Awesome Hulk, et je sais plus quoi. Ouais c'est cross-vers. ça, il y a eu un
1: crossover entre des séries puisque William Striker, cet ami de, de, de du Weapon X et tout, enfin qui fait ce genre de d'expérience merdique, a décidé de mélanger ouais. les gènes de Venom, euh, les gènes de Hulk décidément, Décid. Venom partout, avec ceux de Est-ce Wolverine. Est-ce qu'on a déjà eu
2: un Hulk <rire> Venom Parce
1: que bah, pas en, bah, Peut-être dans Venomverse, mais je ne l'ai pas vu encore. Et du coup, bah, cette série, donc avec ce personnage hautement conceptuel et, et très tiep, puisque c'est un genre de Hulk gris avec des griffes de, de Wolverine, aura le droit à sa série où il pètera sûrement tout, puisque... voilà. Et c'est écrit coup... par qui Alors Je vais te dire ça tout de suite, mais Enfin, mais n'est pas quoi. beaucoup d'espoir
0: <rire> non bah non pas beaucoup d'espoir parce que déjà c'est un, c'est un second second couteau ouais, mais c'est ça mais à partir de quel moment en fait tu décides d'accorder une, une histoire qui, qui justifie d'avoir une série c'est en fait pour ce coup, personnage bah,
1: euh... visiblement ils ont annoncé ça en série et tu sais il y a même pas de ils n'ont même pas dévoilé une, une équipe créative mais on sait que ça sera en mars 2018
2: d'accord putain en plus c'est c'est vachement tôt pour annoncer un truc qui sort non
1: bah ils ont sous euh, mars, pendant cette euh, New York Comic Con c'est souvent en février enfin c'est pro trimestre strictement ouais. les sollicitations c'est celle de janvier ouais, qui ça. arrive
0: donc euh, ouais en juin c'est janvier février donc mars c'est un tout petit peu après un c'est juste parce après, qu'ils ont ouais. pas encore l'équipe créative oui, ouais. en fait peut être hein.
1: ok et du coup bah, c'était à peu près tout pour les annonces comics de Marvel donc ce qui est vraiment tiep. sachant que bah dans le lot on a quand même eu Ron Garnet qui fera un petit retour sur Daredevil puisqu'il avait déjà dessiné avec Charles Souls et euh, Adam Warlock qui sera de retour dans Guardians of the Galaxy avec le 150e numéro donc Adam Warlock qui a été teasé dans un film il n'y a pas très longtemps de Marvel Là Studios aussi, ouais. je vais pas vous dire lequel mais bon c'est assez obvious mais du coup bah pff, je ne sais pas franchement ces annonces comics, c'est quand même la tristesse quoi
2: bah euh, moi je vais pas je vais aller dans ton sens je trouve je suis en, en désintérêt total devant les annonces de Marvel depuis l'annonce de Legacy où on ne comprenait rien et en plus par rapport aux rumeurs qui avaient été celles que euh, qu'on avait rapporté euh, en fin d'année dernière, euh, autant tout ce qu'on avait pu rapporter sur DC nous inquiétait un petit peu au départ et de dire les mecs ils veulent revenir euh, au steak frites de DC et tout et t'avais un petit peu peur de ce qui allait sortir de tout ça et au final ça s'est super bien traduit en fait dans les, dans les équipes créatives, dans les ventes et tout même si au départ j'étais, enfin moi j'ai mis quelques mois à être convaincu mais je trouve que la, la ligne est tenue et elle continue de s'étendre et tout il y a une belle synergie et une belle émulation autour de ça mais euh, là avec Marvel c'est, c'est, chaque, chaque annonce t'as l'impression elle euh, met une, une espèce de, de lasagne à la saucisse quoi tu vois c'est genre vraiment on te met des couches et des couches de trucs en disant tiens il y en a mais au bout d'un moment c'est presque, c'est presque déjà bah, comme Arnaud le disait avec le Weapon Age c'est, c'est, genre, à quel moment c'est une annonce tu vois euh... au moment où t'es, en, où t'es en train de relaunch un truc c'est, au, je, je sais pas ça me paraît totalement déconnant et je trouve il n'y a, y a pas d'énergie créative autour de, ce, de cette euh, initiative-là, Marvel Legacy, et, euh, alors qu'ils tenaient quand même un truc de ouf, c'est qu'ils avaient vraiment remplacé euh, les personnages de euh, premier rang par des nouveaux personnages, enfin des nouvelles itérations de ces personnages, et leur retour serait pu, euh, même si tu peux te dire, bon bah du coup c'est un petit peu un pas en arrière, parce que si les autres personnages disparaissent et... Je pense qu'il y en a qui seront contents d'après ce que tu disais sur les polémiques, mais ça, ça aurait été dommage. Mais je veux dire, il tenait quand même un truc assez fort de dire Regarde, c'est euh, Tony Stark qui revient dans Iron Man, machin et tout. Mais euh, le problème, c'est que derrière, ils n'ont pas. Et pendant Il des... y avait des rumeurs qui disaient qu'ils auraient euh, le... la matière grise pour transformer cet essai. Au final, pas du tout. Et en plus, leur relaunch, c'est une continuité des histoires précédentes. Donc, c'est pas euh, un nouveau point d'entrée du tout. Donc, je pense que peu importe l'angle dans lequel tu regardes Marvel Legacy c'est pas très attrayant quoi.
1: non non c'est sûr en plus il s'était ouvert des portes tu vois il y avait moyen de faire quelques annonces assez fracassantes notamment avec un certain retour tu vois dans Marvel Legacy 1. un mec qui a des griffes et tout bon, je sais pas voilà déjà c'était pas super ouais, pas au final son retour, mais en plus, tu vois, ils ont même pas su jouer sur leur premier numéro. Ils auraient pu.
2: Parce que derrière, il n'y a, a, de, a pas de série qui est annoncée, il n'y a bah pas non. de méga artiste qui est annoncé pour transformer c'est ça. cet essai-là. Tu vois, euh, je dis n'importe hein, quoi, parce que la plupart des gens, que ce soit des Guillain ou des Reminder, etc., ils ont quitté Marvel, et même des gens comme Jeff Lemire, qui étaient abonnés à Marvel, sont repartis chez DC alors qu'ils avaient dit qu'ils ne travailleraient plus avec les Big Two. Donc je pense qu'il y a un désintérêt aussi de la part des créateurs là-dessus. Ceux qui restent sont ceux qui s'en sortent entre guillemets le mieux parce qu'ils ont des grosses séries ou euh, parce qu'ils ont des contrats d'exclusion. Comme Charles Soul ou Jason Aaron, quoi, qui, qui font leur truc. Mais ouais. et c'est les milliers... En plus, c'est, c'est des purs scénaristes,
1: tu vois. Franchement, ouais. Marvel mériterait de leur donner les rênes à des Charles Soul, des Jason Aaron. Bah, en tout cas, leur
2: proposer d'autres choses, quoi. C'est assez, euh, fin... Bah, leur dire, bah, travaillez sur un concept et dites-nous ce que vous voulez faire parce que là. Parce que tu vois, euh, ce qui aurait, enfin, le, 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 le trio gagnant, ça aurait été de faire revenir. Enfin, euh, c'est de faire un relaunch en faisant revenir les personnages principaux. Euh, et euh, des grands artistes Marvel. Bah, euh, si tu, je dis n'importe mais mettons, tu disais Rick Remender fait euh, Tony Stark, le nou- nouveau Tony Stark Iron Man. c'est pas du tout un truc que je fantasme, bah, ouais. mais je donne comme ça au hasard. Je pense que les gens se seraient dit, OK, euh, là, il ramène le, le steak frit dans le, dans, dans le, le, le côté euh, entrecôte avec une bonne bière <rire> du truc. Tu as envie d'y retourner, tu as envie de, de manger. Alors que là. Euh, au bon, ils me servent une soupe, là, c'est chiant comme la mort, quoi. Mais c'est tout que ça donne aucun titre à vraiment attendre et tout. Et... Ah, ben bah moi, je, j'attends aucun titre, je crois. De toutes les annonces que t'as faites et tout, je lis les news et je suis là, bah ok. Ah bah, de toute ouais. façon, non, sur ce que j'ai annoncé, moi non plus, tu vois, y a rien qui me. Et en plus, euh, ce qui est assez phénoménal, bon, là, peut-être qu'avec les annonces de Rogue et euh, Legion, etc., Legion. C'est, du... euh, ça nous prouve qu'ils vont peut-être continuer à développer cet aspect là mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette, euh, la gamme, euh, ce que j'appelle la gamme alternative de Marvel qui a disparu où il y avait du Moon Knight avec euh, Jeff Lemire par exemple euh, Spider-Gwen avec euh, Jason Latois. il y avait quand même pas mal de trucs à côté ils sont toujours
1: là quoi, mais c'est juste qu'ils sont dans Marvel Legacy ouais, mais Moon coup, Knight y il y a plus de série tu vois, y si, plus il y a série une
2: série Moon Knight avec, le... avec Legacy ah, il y aura une série Moon Knight ouais, avec Legacy. Ah oui, mais ouais. c'est pas justement euh, la seule série que j'attends parce que
1: le scénariste c'est pas un mec euh... non, en plus c'est un nouveau scénariste en plus il veut créer il veut introduire un nouveau vilain et tout. C'est ça euh, tu vois, il, veut, il veut le, là, le Joker de Moon Knight c'est il veut ça, veut c'est, introduire c'est... le Joker de, ouais. de Moon Knight dans Legacy qui est censé être un retour aux origines. Alors moi je trouve l'idée elle est cool tu vois bah après prendre un, un, un personnage comme mais Moon Knight, c'est c'est pas trop c'est juste ce que tu dis enfin ouais non mais je trouve que c'est complètement Mais je crois que c'est la
2: seule série du coup où ça m'avait intrigué parce que je me suis dit le pitch c'est que souvent les gens ils disent Moon Knight c'est le Batman de Marvel alors que pas vraiment mais du coup là le gars il joue la carte à fond donc pourquoi pas quoi mais Ouais donc un peu le
3: désert de Gobi ouais, ça, mais ça fait plusieurs années déjà que les bonnes séries Marvel en fait c'est les, les petite série annexe en fait les... Oui mais c'est,
2: c'est le cas mais voilà. t'as l'impression que ça subsiste à côté alors que là j'ai l'impression que la gamme okay. principale elle n'est pas intéressante et que la gamme secondaire elle est de plus en plus petite. Bah, elle est de plus fait. en
3: plus réduite parce que les non. séries finalement ne se vendent pas tant que ça donc les c'est séries ça. sont annulées au fur et à mesure je pense à la série Kingpin qui avait été annulée au bout de 5 ou 6 numéros ça. Nick Fury aussi qui a été annulée au bout du 6ème alors que c'était hyper bien oui, Nick Fury quoi de, c'était la meilleure série mmh. et, et là ouais, je, je sais pas là mais ils avaient un coup à jouer Marvel en disant bah vous savez on a une série elle s'appelle original Avengers il y a Steve Rogers euh, dans, dans qui reprend le rôle de Captain America, il y a Tony Stark qui reprend son armure d'Iron Man, et il y a Thor qui récupère son marteau, et là, bam, quoi, il te mettait un scénariste correct et un dessinateur pas trop dégueu et ça ça se vendait oui, parce comme des petits pains au pire
2: il jouait, il jouait six mois dessus et relaunchait la prochaine c'était pas bien grave mais là t'as l'impression c'était avoir...
3: une mini tu vois c'est ouais, pas, ouais. on garde notre consulté, mais on remet ces trois mais personnages dans un Alex, gros truc par euh... rapport au retour d'un
2: certain personnage ou même, des, ou même les, un autre exemple le, combien de temps on a été teasé sur les vengeurs de moins un million avant Jésus-Christ pour au final les voir trois pages dans un putain de truc c'est trop compliqué d'annoncer une mini avec Jason Darab et Zabrebich sur sur, euh, sur ces, ces mecs là ou, euh, ou d'expliquer qu'au moins ça sera une des storylines de la série Avengers parce que tout ça on le sait pas alors qu'au final quand on est arrivé avec euh, Rebirth chez DC, euh, la, la ligne était assez claire tu pouvais ou pas aimer les séries mais tu voyais très vite là où ils allaient tu
3: vois mmh, donc, clairement. Euh, et puis euh, au delà mais... de, bah, du retour de ce personnage là dans Legacy, il euh, y a d'autres personnages dont le retour est teasé, ça fait longtemps qu'ils sont pas là, il euh, n'y a pas eu un mot sur eux quoi, euh, de toute la convention c'est ça, il y a même pas
2: de enfin cé- quand je dis qu'il a pas de célébration plein d'énergie créative, c'est qu'il n'y en a même pas non plus du côté du marketing où les mecs ils pourraient faire un, un panel euh, Marvel bring back euh, tu vois euh, his original characters ou co- une connerie du genre. Enfin bref, passons à la suite. Ouais, bah oui. Du coup, euh,
1: triste constat, peut-être qu'ils se rattraperont dans le cours de l'année, mais c'est vrai que si tu lis du Marvel, bah tu sais pas quand sera le prochain chapitre de Legacy entre guillemets. Bah,
2: surtout que la plupart des gens qui nous écoutent,
1: si, les bah t'as no, 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 no surrender et... quand
0: même qui est censé euh... De quoi No Surrender, le crossover. Ouais, le, ouais, enfin, ouais, enfin, mais ça, du coup,
1: ça, ça parlera d'un seul personnage. Oui, c'est vrai que ce sera un peu la continuité, mais. C'est étoffé quoi j'ai l'impression Parce que quand même ils nous ont introduit une grosse menace et bah, ouais. C'est
0: quand même ce qui s'en rapproche le plus Et je pense quand même dit que le, à l'après No Surrender Ça va aboutir à l'émergence bah, de nouveaux titres Avengers aussi et Peut-être qu'il y aura du coup cette idée de, d'original Avengers Puisque a priori No Surrender ça va réunir toutes les équipes qui, qui, qui ouais. ont existé Présentées par le passé donc, oh, euh... Mais
3: tu vois c'est encore un titre d'une série C'est pas, c'est pas clair, c'est pas franc quoi. C'est pas euh, ah, bah, oui, bon, No Surrender on... À quel moment tu te dis tiens c'est ça la série phare de Marvel ce mois-ci
1: <rire> C'est clair ouais c'est sûr, passons du coup parce que Marvel n'avait pas fini ses annonces, c'était les annonces comics et là on va passer sur les annonces écran avec bah, du coup Punisher on en a parlé tout à l'heure qui risque d'être repoussé de nos infos en fait ça devait sortir bah, vendredi là le, le 13 octobre donc clairement vu qu'il n'y a pas un mot et tout ça sortira sûrement plus tard on, avant la fin de l'année donc peut-être d'ici un mois je pense que ils vont repousser ça d'un mois
2: c'est on là où, en fait, c'est... Bon, on en reparlera peut-être si c'est le débat du podcast, j'avais une autre idée, mais c'est super intéressant d'en parler, mais c'est forcément hypocrite, quoi, tu vois, parce que tu te dis, bon, ben, on a attendu un mois, on peut y aller, tu es là, genre, mais du coup, en fait, tu mets, tu es là, genre, 50 morts à moi, <rire> tu vois, enfin, c'est, c'est vraiment rentrer dans une logique où, au final, tu... Tu sais, tu pourrais presque dire Bah écoutez, on va sortir Punisher euh, et on vous rappelle que le vigilantisme et flinguer des types, euh, c'est pas pas la solution. C'est sans
1: communication, ce qui fait que tu n'assumes pas vraiment ton choix en se disant On va se faire backlasher donc du coup attends on la repousse parce qu'ils ils ont attend... eu des
2: trucs mais ils n'ont
1: pas fait de communiquer ouais. non, mais surtout qu'en en en plus ou là, ou là où ils avaient été euh...
2: très malins hein, sur l'introduction du Punisher dans la saison 2 de Daredevil c'est qu'il était systématiquement représenté comme euh, la personne enfin il ne tuait pas euh, comme dans les comics où il est tellement absolu qu'il finit par tuer des, des voleurs de voitures euh, c'était toujours euh, quand tu voyais les gens témoigner pour Frank Castle dans le procès de Frank Castle c'est systématiquement euh, des euh, que ce soit des noirs américains ou des femmes etc et donc du coup ils s'en sortent comme ça, en disant, bah, en fait, le mec il, il va chercher les gens que la société de toute façon met de côté, et il n'y euh, avait pas, il euh, avait pas juste enfin euh, le un, un mec qui dirait, ah euh, oh, bah, il a vengé ma, ma femme et mes enfants, c'est vraiment le meilleur. Euh. Je sais pas. Je trouvais qu'ils avaient réussi à actualiser un peu le message et tout en le rendant toujours un peu chelou. Parce que est-ce que t'es d'accord avec le plus ou non Tu vois, c'est, c'est une... Oui, puis
0: tu as le côté juste sur l'argumentaire de. On veut pas montrer des images violentes pour pas heurter en fait les personnes qui ont assisté de près ou de loin truc. J'ai envie de dire que dans un mois, les mecs ils seront toujours aussi choqués par ce qui s'est passé. Donc bah, c'est, c'est sûr. Euh, c'est, euh, peut-être ils... c'est un faux. Ouais, c'est, c'est c'est un faux argument. Oui, toi. non, mais c'est une fausse. Mais on en reparlera demain
1: dans un débat plus complet avec une plus grosse équipe Euh, tant qu'on est euh, du côté des séries Netflix et Marvel on a appris que Iron Fist sera dans Luke Cage saison 2 voilà. Le, le début d'une belle bromance mais ouais. du
2: coup ils appellent ça vraiment Luke Cage saison 2 parce que ça commence à être vraiment euh, heroes for hire quoi avec euh, Misty Knight euh, qui a son bras et bah
1: ouais,
0: ouais techniquement hein, encore je, je, pas... je pense qu'ils ont bah, pas bon. dans l'idée de changer ils ont pas annoncé de date de, de, de diffusion encore oui non non, non ils n'ont non, pas, pas rien que pas un, précisé mais... un intertitre ou un, Cage un, ouais, un truc.
1: Bah, c'est, for c'est vraiment stylé au final
3: enfin ce serait vraiment stylé ce serait plus intéressant de mettre des sous-titres à chaque fois sachant qu'ils ça serait faire preuve de de délicatesse et d'un peu de subtilité ils vont pas faire ça non, je pense <rire> non. pas euh,
1: du côté des news euh, vidéos on s'en bat un peu il y avait le, le retour d'Agents of S.H.I.E.L.D pour le, le 1er décembre et ils sont dans l'espace donc depuis la fin de la saison 4 donc euh, avec le, le teasing de peut-être il y aura Agents of Sword qui est un peu l'équivalent spatial du S.H.I.E.L.D et du coup bah, ils vont rencontrer des cris puisque bah, c'est une menace plus ou moins latente, euh, c'était dans la saison 2 je crois qu'on envoyait, il me semble, où il y avait un cri qui était teasé. Ils ah, avaient je crois que cadavre. c'était
2: même peut-être la première saison c'était, parce que c'était peut-être même quelque chose. la
1: première et du coup bah, voilà, ils vont enfin les rencontrer, Bon bah, sans surprise il y a, y a aussi Captain Marvel qui rencontrera des cris donc euh, j'imagine qu'il y a un délire comme
2: ça donc voilà. Ouais, on rencontrera des scrolls Ah oui, c'est vrai que c'est des scrolls. Eh. Après, logistiquement, ouais, on les voyait déjà dans... Ils étaient mentionnés dans, dans... dans... Oui, Guardians of the Galaxy Oui, oui.
1: Bon, ils sont... Enfin, ça, sont... ça date, quoi. Et puis, il y a une humans, donc, tu vois, ils sont dans l'espace... Voilà. Les euh, aussi... ils sont
3: à Hawaï donc ils sont plus dans l'espace. Mais pour le moment, mais ils vont revenir, tu vois, je ne sais pas. Inhuman, ils sont à Pôle emploi, là, surtout.
1: <rire> Clairement.
0: Mais ils, ils sont sur Terre, ils ont fait Ah non, par contre, vous, un vous, un vous, avez pas, vous avez pas regardé l'épisode 3, je ne sais J'ai même pas regardé C'est le. C'est Rainbow hein. qui parle à un, un distributeur de banque qui lui fait Je suis la reine de Datilan, donne-moi de l'argent. <rire> voilà ok on
1: c'est le niveau de la série on dirait une
0: mauvaise série de comic book où le mec il a pas d'inspi pour ses blagues non, mais c'est, c'est trop chaud ouais.
1: euh, pour revenir à Black Panther Marvel a aussi annoncé un film Lego Black Panther mais pas un film 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 moi je m'étais enflammé dans l'annonce puisqu'évidemment nos amis journalistes Outre-Atlantique euh, aimait bien titrer un film annoncé Lego Plaque Panther mais en fait ce sera un direct to DVD et euh, tu vois les, t- les trucs un peu et ça n'a rien
2: à voir au film euh, les, les aux Lego Movie Lego Ninjago Lego Batman c'est comme
0: les Lego les Lego en fait les Lego, c'est LEGO Batman les, les Lego voilà. Justice League et tout ça en fait qui sortent ils en font un, ouais. un, un, un par an quasiment là depuis d'accord euh, ouais, c'est dernières. du DTV ouais, ouais Donc, c'est du ouais, direct to DVD c'est beaucoup moins, déta- moins déta- et ce sera plus plus ou moins en fondant quand je pense que ça serait mortel
2: parenthèse un Lego Movie un Lego Movie Lego Marvel Movie, mais vraiment comme le Lego Batman, mais ça se fera jamais parce que du coup, il faudrait que Marvel et Warner soient d'accord pour, ouais. euh, enfin que Warner soit d'accord pour distribuer une licence concurrente. Quoi. C'est ça. Euh,
1: et on va finir ah, ce euh, groupe AV Marvel avec la première bande-annonce de Runaways. Mm-hmm. Du coup, bah, qu'est-ce que Sur vous en avez Oulu. pensé Donc Runaways, oui, qui est la première Oulu. série Marvel, de... Sur Oulu. Oulu. qui est un concurrent à Netflix, Oulu. qui n'est pas encore Oulu. installé Oulu. en France. Et du coup, bah, on, en et du coup bah, on en avait entendu parler depuis longtemps. Il y avait quand même eu des bandes annonces qui avaient teasé, enfin, qui avaient leaké et tout. Mais là, du coup, première bande annonce officielle. Qu'est-ce que moi, je trouve bien
2: un film de super-héros par Sofia Coppola. Genre, ça fait vraiment euh, teenage. On est trop euh, complexe et en plus, nos pas, c'était super vilain et chaud. Je... Je trouve que la représentation des super-villains en question, j'ai plus le souvenir que c'était comme ça dans les comics. Bah ouais, là ils sont un peu trop. Euh, li- bah c'est, là c'est, c'est des c'est... parents. Hein Ils sont
1: ils sont un peu trop parents je trouve.
2: Bah ils sont un peu trop. Non mais même tu sais le côté euh, secte et tout. Ah oui que c'était oui. Pas euh, comme ouais ça. non
1: c'était pas exactement comme ça. Mais... Enfin je sais
2: pas, je trouvais que c'était vachement plus religieux et moins super héroïque que j'aurais, enfin moins super-vilain que tel que je l'aurais imaginé. Euh, mais après c'est peut-être mes souvenirs des comics qui me font défaut. Après j'ai trouvé que c'est... le trailer fonctionnait, J'ai je, je, je jeté sans doute un oeil quoi mais euh, je suis pas non plus hypé de ouf en mode euh, ça y est c'est, euh, c'est la relève de, du Netflixverse quoi tu vois Ouais je t'avoue que je suis un peu sans
1: avis aussi euh... J'ai, j'ai trouvé la bande annonce quand même assez efficace et tout mais je sais pas si
3: c'est un truc et en plus je pense que de, de toute
2: façon vu que si, Hulu s'est surtout installé aux états unis euh, au final euh, j'ai l'impression que c'est un peu un non-event euh, outre-Atlantique tu vois les gens ils en parlent ils sont là ok ça existe mais enfin je sais pas si ça fera un méga carton quoi enfin ouais, ouais, suffisamment ouais, bah, oui. pour créer de l'intérêt comme euh, Daredevil l'a fait par exemple ouais je pense pas
1: non plus mais puis déjà en plus c'est une série assez obscure bah, c'est Brian Kevogan qui l'avait créé mais
2: en, en plus ça s'appelle Marvel's Runaways, mais en fait c'est. Enfin, ça pourrait ne pas être Marvel, ça changerait pas grand chose, quoi. Non, c'est sûr.
1: Mais après, bon, le concept est sympa, pour, euh, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est des c'est des ados euh, qui découvrent que leurs parents, en fait, ce sont des. Des super-vilains, mais sauf que là, bon, on dirait que c'est une secte, et du coup, bah, forcément, ils vont tous se fuir de chez
2: eux et le vont être mo- poursuivis. Ils, ont, ils, ont, ils ont parié sur le mauvais cheval, je pense qu'ils auraient, ils auraient dû faire une série sur le bar de super-vilains de New York, là, qu'il y avait dans la série Star-Lord de Zdarsky, de <rire> où il y a le bar de super-vilains. Ça, ça, je pense que c'est moyen de faire une bonne série marrante.
1: Ça, je signe, ça, je veux le voir. Ok. Mais du coup, ce sera pas sûr. Appelez-moi. Hulu. Euh, Arnaud
0: tu veux en dire un mot ou Non c'est... Je c'est... préfère Gotham <rire> ouais, bah, du <rire> non, coup mais justement pour avoir bouffé des séries de merde Elle a pas l'air non plus non, mais elle non, pas l'air du nul, pire mais... en tout cas Mais c'est vrai qu'il y a pas de quoi De, de trop s'en puis de toute façon avec des jeunes à super pouvoir maintenant On en a quand même tellement partout Là dans les séries... Comme dans, Gotham. Euh... <rire> dans Gotham Que ouais bon faut trouver l'étincelle d'originalité et tout ça, mais après, il, a, il me semble qu'il reprend le, le dinosaure, ouais, euh, y aura le Dinosaure, j'ai perdu son nom, mais
2: Denver, le dernier dinosaure, ici. Exactement.
0: Voilà. Bah là, il y a peut-être un argument euh, marketing à jouer pour. Ah bah, euh, dinosaure pour tir, égal rien, argent. Bah ouais, justement. Pour les Jurassic Park sexuels, comme toi, par exemple. Quoi. Oui. Ça fait. Mais ouais, bah une c'est série exact. à surveiller qui arrivera à la fin de l'année, en novembre. J'ai pas la
1: date exacte. Tu euh... veux la date exacte <rire> Je voudrais bien le planning. <rire> ok. Oui parce qu'en fait va passer, savoir, euh... on, est, on est tous les deux sur un seul ordi puisque Thibaut attend un poster
2: de Star Wars euh, Ouais 8. mais je pense qu'il arrivera pas au final je voulais surtout faire du Covid-19 ah, okay. <rire> en direct
1: <rire> Bon je vais reprendre le fil euh, de cette émission parce que nous avons fini pour la partie Marvel donc euh, il faut euh, clairement en fait c'était, euh, c'était vraiment rachitique euh, les annonces de Marvel et c'est, c'est vraiment pas super rassurant en vrai d'autant plus que là on va passer à la partie bon, après tu,
0: tu, tu dis par rassurant genre euh, lanceur d'arrêt machin euh, Marvel s'en sort quand même toujours ah très oui, non, très mais bien après, financièrement bien et, tout, et écoute, je parle éditorialement tu vois, on, euh... nous
2: on parle pas on parle jamais en termes de vente
1: hein, on... oui oui on parle je parle surtout de, 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 de... sinon dans ce cas là on devrait dire Blade parlant, Runner
2: 2049 c'est pas mal mais ça se plante au box office donc euh, bon n'y allez pas non
0: mais dans, 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 dans le dire là. non mais ça a quelque chose à prendre en compte aussi tu vois oui parce et, oui, qu'après bah, malgré, malgré cette faiblesse apparente dans ce que ça, dans ce que Marvel raconte mais il faut il des reste que... comme nous non, non mais il reste il reste que dans, dans les faits ils vont toujours plus, euh, oui. parce qu'ils profitent pro, un peu pro, des, des, des titres Star Wars aussi, mais mais en plus, et ce que tu disais avant sur les titres, mais même sur les secondaires titres... qui ça, qui, qui, qui ont la, leur qualité, mais qui se traduisent absolument pas dans les ventes et qui sont annulés au bout de ces numéros. Et moi, je me rappelle à une époque où DC se faisait shitstormer là-dessus, dès qu'il y avait une série qui passait pas le huitième numéro, et en fait, ça, on se rend compte que ça arrive. Mais Marvel, il n'y a pas national, de communication hein. là-dessus. Ouais, mais il n'y a, 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 a pas, toujours y a été pas comme ce, ça. cet effet négatif là-dessus sur le fait qu'ils annulent des séries mais alors parce que, que c'est dans
2: alors... leur gêne en fait là où DC euh, même quand il y a des séries qui savent que ça ne se vendent pas ils font toujours l'effort de continuer au moins une fois et ensuite ils annulent
1: DC <rire> c'est... ça a toujours été un argument de dire ouais on n'a pas, pas arrêté de série et tout alors que Marvel ils ont toujours été ils ont toujours été plus ou moins oh, silencieux on n'a pas arrêté de ouais, mais ils sont silencieux
0: ouais. ils ne communiquent pas officiellement dessus non plus et du coup je, enfin, c'est, c'est, ouais, c'est bah, assez c'est bien bizarre, bizarre que du ça coup, participe c'est, pas à c'est la c'est cohérence de ouais. leur ligne édito parce que forcément ils relancent
3: des numéros 1 avec le même série même artiste même auteur donc... Euh
2: n'est plus assez près,
3: voilà après, la cohérence euh, éditoriale de Marvel ça fait longtemps on ne le,
1: le dira jamais assez mais les comics tout est affaire de cycle puisque comme je le disais tout bonnement tout à l'heure moi quand je suis arrivé sur Comics Blog en 2012 nous étions pro DC après nous sommes devenus pro Marvel et nous sommes euh, non nous étions pro Marvel nous sommes devenus pro DC pour devenir pro Marvel actuellement et là, euh, bah là on va devenir pro DC clairement puisque, puisque j'ai, après, je passe
2: c'est pro ou anti mais c'est en tout cas en termes de tendance effectivement non, ça, mais ça oui, c'était caricatural. On a été chronifiés. Il y a un toujours
1: une, une, ouais. un cycle et c'est vrai que la qualité s'en va et vient, mais c'est vrai que là, avec la forme assez olympique de, de DC Comics, bah c'est vrai que c'est assez triste à voir. Puisqu'on va parler... On va passer même à DC Comics. On va commencer par les... Sachant que j'ai bien séparé les news, parce que là, il y a une tétratonne d'annonces. Et je les ai séparées par, par imprint, par gamme par et tout un peu, puisqu'il y a plein de choses qui se passent chez DC, mais vraiment beaucoup. Et c'est vrai que là, on... rien qu'en deux... En deux lignes d'annonces, il y a plus d'annonces wow. que limite chez Marvel pour tout l'ensemble de la nouvelle wow. comic-con, ce qui est un peu dérangeant. Première annonce euh, un peu... Enfin, on s'en fout un peu, mais je le dis quand même. Le petit bandeau Rebirth sera retiré yes. à la fin de l'année. Puisque maintenant que c'est installé, bah, on, on va nous remettre des couvertures jolies.
0: Et ça, ça fait plaisir. Ce qui est un tout petit peu dommage, c'est du fait qu'ils enlèvent tout le bandeau alors qu'ils auraient dû garder juste au moins euh, les intitulés des, 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 des arcs narratifs, en fait, pour savoir si tu peux prendre, par exemple, un numéro ouais. ou le pif si c'est la partie d'un, d'une histoire. Et ça, apparemment, ils vont l'enlever aussi. Ah merde. Et je sais qu'il y, a, qu'il y a déjà quand même des revendeurs notamment aussi qui ont exprimé une certaine crainte alors tip tu ouvres
2: la page et c'est marqué dedans
0: mec quand t'es dans un comic shop t'as... c'est quand même la première chose que tu vois la couverture t'as pas forcément envie de et ils sont ils sont scellés sous plastique tu peux pas Mais en les... plus il les euh, les y, y a, a pas voilà.
2: c'est pas systématiquement marqué
0: ah maintenant bah si, si si sur les singles aussi quasiment ils le font ils le font si si beaucoup c'est pour ça qu'ils se plaignent que ça disparaisse quoi. c'est marqué Alors, l'arc tu, 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 regardes, hein, tu parlé regarderas parlé mercredi euh, au comic shop hein, t'as tu toujours
2: une petite, euh, petite okay. traille avec marqué par moi j'ai toujours l'impression que moi c'était sur la couverture mais
0: pas sur le bandeau c'est,
2: c'est ça je... ok
1: ce qui est un peu ironique j'ai un peu... je pense qu'on va... On va ça va être sur le ce... cette partie d'ici va être Sur le le thème de l'ironie Puisque tout ce que Marvel veut plus ou moins faire D'ici le fait Mais sans le dire ou sans vraiment en parler Et notamment euh, notamment en en termes d'héritage Puisque Action Comics arrivera à son numéro 1000 et euh, du coup, il y aura plein de trucs de préparer. Arnaud, est-ce que tu peux
0: m'en parler Est-ce que tu te souviens en détail de ce qui va se passer pour ce numéro spécial Oui, alors c'est vrai que c'est un anniversaire Au combien emblématique. Alors il y a deux choses il y a le Action Comics 1000 euh, en premier lieu qui sera assuré ben, par plusieurs équipes créatives. Il y aura l'histoire principale qui sera toujours écrite euh, par Daniel Gens et euh, Peter G. Tomasi qui sont les auteurs actuels des titres Action Comics et Superman. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura d'autres histoires qui seront là, dont une écrite par euh, Richard Donner, le réalisateur ouais. du film Superman de 78 donc c'est plutôt un, un joli cadeau pour célébrer la longévité du titre et il y a aussi à côté, ils vont sortir une sorte de, de best-of en fait Action Comics, un recueil qui comprendra donc les, les, les numéros les plus emblématiques avec en bonus une histoire qu'ils ont réussi à dénicher dans, les, dans leurs archives qui a, qui a été attribuée à Jerry Sigel et à Joe schuster et aussi un poster avec les 1000 couvertures de Action Comics imprimées dessus et donc c'est Ils ont compris euh, quand même la notion d'héritage à partager et euh, je pense euh, qu'il faudra voir un peu plus le détail des histoires qui seront proposées dans le millième numéro, mais bon, ça va être un carton, c'est sûr. Ouais et il y a aussi un, Juste euh, une petite une histoire de Jeff
3: Jolt pour le, le stagiaire graphiste qui a dû coller les 1000 couvertures dans son calque Photoshop
2: <rire> mais c'est ima- imagine tu te trompes oh. t'invertis une, l'une et l'autre
3: oui ça oh. devait être le, le, ça devait être difficile mais bah, bon tu, tu euh... sais bien qu'il y a des dix sexuels qui vont le remarquer ça.
1: <rire> ouais ouais c'est clair c'est pour notre bon plaisir mais Ex-clui en gros ici un...
2: renvoie Action Comics 1000 à l'impression pour corriger le poster
1: un numéro phare qui sortira au euh, mois oh. de mars au mois de mars exactement donc euh, Action Comics 1000 je pense qu'on en... 1000 mille.
0: mille Un million euh, Mille ouais, Tu peux te dire que pour Détective Comics, ce sera encore pire du coup, vu que c'est... Euh, ah bah, c'est Batman C'est, Batman, c'est la c'est, bat fête. C'est le titre Tout dont les victoires portent les initiales... Il y aura une histoire
2: de Scott Snyder ouais, avec euh, oui. Sean Murphy, qui Et en Scott fait un Snyder, les deuxième histoire les C'est d'un des trucs de Batman. Ben il ben d'un d'un
1: Tant qu'on parle de Sean Murphy, euh, il a évidemment, Batman White Knight est sorti la semaine dernière, c'était un titre excellent. Arnaud a beaucoup adoré <rire> ah tu l'as pas lu voilà toujours pas lu ouais ouais voilà ouais, ah là je là là là, déjà, je... fake DC sexuel pour, pour vous dire euh, c'est que moi je devais ouais. lui emmener et j'ai oublié donc c'est de ma faute et, euh, et du coup bah, il a déjà annoncé qu'il bossait sur des suites donc sachant que Potent... potentiel non il a potentiel pas exactement dessus, ouais. mais ce qu'il a dit en fait c'est qu'il bossait sur les suites effectives et qu'il était en discussion avec DC Comics là dessus sachant que le premier numéro vient juste de sortir que bon, bah, Sean Murphy c'est quand même euh, quand à Sean Murphy dans ton, dans ton écurie tu le, tu, le, tu le caresses j'ai envie de dire dans le sens du poil et du coup bah, en gros bon, c'est pas officiel puisqu'il y, y a le temps d'avoir plein de choses qui se passent entre le moment où ça s'est annoncé et au moment où, où déjà euh, Batman White Knight se termine mais du coup bah, quand même je trouve que c'est une annonce surtout assez conséquente surtout que pour ça.
2: l'instant Batman White Knight 1 c'est pas écoulé et tout parce qu'ils auraient pu faire un méga effet d'annonce autour de ce titre et au ouais. final euh, bon, ils ont dû en prévoir des palettes hein, mais euh... Moi, je m'attendais à ce que le lendemain, on annonce. Enfin, euh, ouais, alors je sais pas si c'est le pitch euh, qui parle pas aux Américains ou quoi, mais ah, attendons de voir
0: les chiffres de vente. Euh, non, mais je pense que c'est très bien vendu, ah, mais je ouais. m'attendais à ce que ce soit tu le numéro. Je pense soit ouais. sold out et qu'il repart direct en seconde Ouais, prix et, tout, et qu'il, tout, qu'il soit content euh... de, de le mmh, faire,
2: mmh. De, de l'annoncer le plus vite possible, quoi.
0: Après, mais bah parce qu'ils suite, en ont euh... commandé beaucoup, beaucoup et que du coup, il faut aussi que ça s'écoule, quoi. Euh, ça, c'est le problème. Ouais, je pense que c'est peut-être qu'ils ont. Mais ça serait une Par exemple, les Legacy 1 qui s'est énormément en tout cas a été énormément commandé par, commandé par les rendeurs du coup il a pas été sold out même s'il si, mmh. arrive pas ouais. en termes de vente. tu vois
1: surtout qu'en plus euh, Sean Murphy c'est un des acteurs qui traverse un peu euh, des, enfin des acteurs de, la, de l'industrie de la Wall Qui euh, qui traverse un peu c'est les un frontières c'est un peu un acteur quoi. sur les réseaux sociaux oui c'est un peu un acteur <rire> aussi mais du coup oui, ça tra- fin, son, son, son style et tout et tout ce qu'il fait traverse vachement les frontières et ça m'étonnerait pas que même dans d'autres pays tu vois où des singles se vendent pas forcément que là il y a une petite euh, petite euh, plus-value de, de vente de Seagull, notamment en France où euh, Sean Murphy est adulé par, par la scène. On va continuer d'ailleurs avec Sean Murphy, puisque... Scott Snyder a dévoilé son prochain All-Star Batman, qui sera son dernier titre Batman avant très longtemps, qui sera Batman The Last Night. Alors, est-ce que... On se rappelle euh, la dernière fois qu'il a dit c'est, ça Oui, il, il dit ça tout le temps, c'est sa petite blague. Mais, Mais Bat- du coup, ça ne s'appelle, en fait, s'appelle
2: plus All-Star, non, Batman. S'appelle non. All-Star Batman. Non, ça ne s'appelle pas
1: All-Star Batman. Ça s'appelle The Last Night. The Last Night. on ne sait pas si c'est Chevalier ou si c'est Nuit. J'avais euh, mis ça et euh, en fait il me semble que c'est The Last Night, le dernier oui, chevalier ils, ils,
2: oui. ils ont mis le cas entre parenthèses
1: Mais c'est que The Last Night, la dernière nuit ça aurait quand même eu un titre aussi évocateur pour Scott Snyder le fait que ce soit sa dernière histoire oh, Mais là du coup il peut plus revenir
0: Ou alors c'est The First Ah day, non mais il va, il, va, il va tuer de toute façon il va faire mourir Batman c'est clair Dans ce... euh, C'est ah, oui. déjà fait <rire> Ouais, Parce... non, mais il va vraiment <rire> le tuer. Enfin, ben, on va
1: refaire, oui, puisque ce sera. Un, et on va revenir
0: à, la, à l'histoire de Detective Comics 27 dans le futur, où justement, Bruce, il n'est plus, mais son esprit, enfin, persiste, quoi, tu vois, mais quel Bruce, l'original et euh est mort et que du coup c'est c'est l'héritage et comme ça la boucle est bouclée il a fait tout ce qu'il voulait vraiment raconter euh, truc et c'est voilà c'est down et voilà c'est, donc c'est vous vrai. n'avez pas besoin de le lire voilà. que
1: Arnaud
0: présente le nous un peu par retenons contre retenons ce que j'ai ouais. dit là puis on en reparle l'année prochaine du coup Dark Knight pour hein.
1: ceux qui ne savent pas ce que c'est the Last Knight pardon parce donc, qu'il a quand même ça, euh, ça présenté
2: l'histoire d'un Batman qui serait dans le futur c'est ça et qui voit sur sa boucle de ceinture qui sert le joker puisqu'il a une tête de joker à la place du logo Batman tout à fait donc, et euh, dans donc... un délire Mad Max tout à fait et inspiré de Lone Wolf and Cub tout à une fait une des plus grandes références de Frank Miller
1: tout à fait bah voilà tout est dit non mais oui du coup bah, All Star Batman qui était édité en single va changer de, de, de façon de, euh, sa façon d'être, d'être publié puisque ça deviendra une collection à part et Batman, Batman Last Night sera ce premier titre donc on fera un
0: petit saut dans le futur et
2: du coup c'est une collection qui avait été vachement vendue sur le nom de Snyder donc
0: euh, si lui, le au final j'ai un... deux, mais ouais. techniquement c'est quand même censé être une collection qui fait la part belle au nom des artistes donc euh, je pense ouais, que les c'est peut-être un projet... premier essai
2: avec les deux là il y voilà y forcément
0: d'autres. avec Sean Murphy après je suppose qu'un petit John Romita Jr il y aura forcément droit aussi ou ce, ce genre de, de proposition un Jim Lee même pourrait euh vu que ce sera un format de la, euh, la suite de
2: All-Star Batman and Robin. et Robin il a, il a
0: dit qu'il travaillait. dessus Frank Miller a jamais caché qu'il voulait dig finir dig ce même. truc hein, donc euh, ouais hmm. bah ouais, cas, va, va faire avoir des beaux singles overpriced à 8 dollars euh, voilà qui feront bien pour les collectionneurs oui et c'est tout, ça mais mais parce que ça sortira dans
1: bon. une, une édition prestige voilà et Christy. du coup, bah, bon, bah, pareil, une, c'était une annonce plus qu'autre chose Puisque bon, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir avant une bonne année à mon avis, oui, vu oui, que oui. Sean Murphy il est déjà bien occupé avec, avec euh, White Knight euh, Je pense qu'on peut se donner rendez-vous à la New York Comic Con 2018 euh, Joshua Williamson qui a annoncé aussi son petit event qui est, qui est serein sur Flash Et du coup, là, il a ouais, annoncé... Je ne sais pas si le terme d'event est un peu galvaudé quand même bah, c'est, oui, euh, c'est son c'est prochain ça, art, il son je Son petit sais pas, event, hein, mais, ouais, ouais. mais il disait que c'était quand même le big euh, next event de d'ici alors je sais pas si c'était de l'ironie ou quoi ou quest mais en tout cas c'est ce qu'il a annoncé et du coup ce sera flashoir et ce et ça nous présentera une petite compétition donc je ne sais pas sous quel terme puisqu'il a pris... il a parlé un peu de compétition entre Barry Allen et Wally West pour savoir qui est le donc.
0: meilleur donc le Wally West, bien le Wally West euh, réintroduit oui, dans le, le New tout le, le jeune Afro-américain, le neveu de, de Iris West et pas euh, Wally West l'ancien euh, de qui est revenu avec. Euh, T'es sûr c'est sûr que c'est Universe pas l'ancien Rebirth. parce qu'il y a une cover où Bah en fait, mais tu vois, tu vois, tu vois ouais, l'ancien qui tient les costumes des deux autres. Ah, Un okay. coup de Barry et de et du jeune Wally. Ok, donc du coup, ouais, ce sera une de, de, de ce League sera Flash. sur quelques
1: numéros. Ça commencera en début d'année prochaine, en janvier, dans le, l'annual de Flash et il a été assez bref donc en fait on sait pas vraiment quelle forme ça va prendre qu'est-ce que...
0: Est-ce que ce sera important ou pas? Lui, il a dit que c'était le big uh, pro- big event. De DC. Oui, bah, ce sera le, le, le petit l'arc, euh, l'arc un petit peu événementiel effectivement pour pour Flash après Joshua Williamson. Joseph. Je... Non, mais c'est ça le truc, c'est que Joshua Williamson sur les titres mainstream de DC, il a pas fait preuve de, de grandes de grandes envolées quoi. Ça, ça reste relativement ouais, c'est c'est efficace, sympathique. Ouais, même l'efficace, on peut on peut relativiser ce propos, tu vois.
1: Sur Flash? Ouais sur Flash, ah ouais. moi je trouve ça jouait c'est efficace, mais ça, 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 ça
0: dépend des arts quoi. Franchement, c'est pas c'est pas ouf quoi. Donc bon, une annonce quand même assez cool,
1: mais euh, mais on verra ce que ça donne. Et la meilleure annonce euh, à mes yeux, de, de, de un peu plus générale c'est le retour de, enfin c'est Jeff Lemire qui prend une nouvelle série chez DC Comics avec Keith Giffen, et ça, ça c'est très stylé.
0: Et c'est Inferior 5 Je te laisse expliquer le concept, Arnaud, mais Passe. moi je suis saucé. Bah c'est Le concept c'est juste qu'en fait c'est une équipe parodique qui nous vient des années 60, donc une, vraiment un, un truc qu'ils sont allés chercher aussi au fin fond de, de leurs archives, peut-être en recherchant les histoires de Superman, de, de Schuster et, et Sigel, et qui va en fait être remis au goût du jour, mais c'est pas... C'est pas um, un complet parce que c'est, le délire c'est pas de ramener les inferior 5 dans le contexte actuel dans la continuité actuelle de Rebirth mais en fait de, de se faire un gros rétro, rétro trip puisqu'on retrouvera donc cette équipe créée dans les années 60 mais dans la continuité de d'ici des années 80 et il euh, faudra juste vérifier je crois que c'est late, late 80s donc je pense que ça se passera dans, juste à, en, en post-crisis en infinite earth du coup quand même pour avoir un, un univers cohérent et ouais c'est, c'est assez, euh, assez enthousiasmant parce que du coup ben, c'est, c'est original quoi, en fait de euh... C'est là où tu vois un peu je parlais de, d'ironie
1: ou de cynisme puisque en fait DC annonce le genre de série qui va directement puiser dans son héritage, qui prend un dessinateur historique avec un scénariste nouvelle génération, donc en fait qui fait un peu le, le cross que Marvel tu vois, nous a promis avec Legacy puisque c'est un peu genre un grand genre de, de plusieurs générations d'artistes et tout et t'en fais une série euh, complètement originale et qui un peu même se permet d'être complètement décalqué de la, enfin, de, complètement décollé tu vois, de, la, de la continuité de ma, du présent d'ici et je trouve ça trop... C'est un, enfin, un délire dans,
0: dans, dans, dans le même genre qui, quand ils ont relancé par exemple Press tu vois qui était un ouais. vieux truc des années 70 qu'ils ont remis au goût du jour et là je pense que euh, il, il, ça va se moquer peut-être un peu de la vague des rétro nostalgiques des années 80, je pense que ça permettra de, de taper dedans ce qui est vachement bien c'est que Lemire va aussi dessiner les backups de ce titre qui est sur un personnage aussi, des, ah, oui. un vieux personnage Peacemaker. qui s'appelle Peacemaker et qui est super c'est parce que c'est un, mec, c'est un mec qui est pacifiste mais qui veut tellement que tout le monde fasse la paix qu'il est prêt à buter des mecs pour ça. Quoi. Donc c'est, Tu sens bien le, le truc bien, bien débile. Quoi.
1: Ouais, là, franchement, ce titre soucée. m'a saucé. En plus, il a été annoncé vers la fin de, de la New York Comic Con. Et c'est vrai que tu vois, quand tu vois ce titre-là, pour moi, c'est, c'est pile-poil ce que Marvel n'a pas réussi à faire. Et, et ça les fait passer limite pour des cons. Quoi. Parce que je trouve ça ouais, assez incroyable de, de proposer le genre de titres qui sont... Enfin, mais t- y a DC
0: Legacy t- limite. Ouais, mais DC All dis, tu vois, mais bon, enfin, bon, tu vois, mais, ouais. euh, mais c'est même un truc qui a juste rien à voir avec... Bah, rien ouais, ouais. en fait, tu vois, il n'y a pas de film à côté, il n'y a pas de série, il n'y a quoi que ce soit, c'est juste une envie de. Du coup, que tu as envie de dire, qui est motivé. Bon, bah ok, t'as l'émir, t'as le nom de l'émir qui va ramener des... l'émir et Giffen, ils vont ramener sûrement bah, des. Et Giffen, des c'est lecteurs, quand même classe quoi. Ouais, ouais. Euh, mais euh, juste qu'il n'y a pas d'argument autre que le, le pur esprit euh, de on va faire du comics, tu vois, et on essaie de trouver des nouvelles idées, de faire des nouvelles choses, et je pense que ça se voit aussi dans les autres trucs que tu vas annoncer après, tu vois.
1: Ouais, bah du coup, là on va continuer, enfin on va passer sur Metal donc on va rester un petit peu sur Scott Snyder puisqu'il y avait encore des annonces Metal notamment un nouveau one shot qui est ouais. Dark Knight Rising The Wild Hunt, ouais. est-ce que tu peux me parler de ceci
0: Ouais en fait ce qui se passe juste c'est que euh, Greg Capullo il, il, il est pas certain de, de pouvoir finir son numéro 6 à temps en février du coup Truc classique il à pose... l'époque, non, bah oui mais à l'époque sur le run de Batman bah il faisait, il faisait des numéros filés entre chaque arc, bah, là pareil en fait il va se faire un mois de repos. Cela dit c'était parmi les meilleurs numéros. Souvent. Euh, ça dépend ceux de Andy Gilbert, là, Batman 19 ans c'était pas génial, mais euh, je, je vais bien te croire quand même. Mais ne, arrête de m'interrompre. <rire> D'accord. Et, et du coup, c'est un one-shot qui s'appelle, lila, lila, lila. Qui s'appelle Dark tout. Knights Rising The White Hunt. Ouais. Et en gros, le pitch, le pitch, je l'aime bien quand même pour le principe, parce qu'il y a Detective Chimp et Cyborg qui seront pourchassés par les, les sept euh, Dark Knights, donc les versions euh, Twisted de, 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 de Batman, à travers le multiverse ou le Dark Multiverse. Voilà, je pense que ça va être relativement osef quand même, sur le... mais il y a mais... Detective ouais. Chimp, euh, il y a Skaznavier qui, qui a remarqué que Detective Chimp, par contre, c'est un personnage cool et qui essaie de l'utiliser à sa sauce. Le problème, c'est que euh, bah, c'était plutôt cool dans Infinite Crisis euh, de, de le voir, mais euh, là, dans, dans Metal, je ne sais pas quelle pertinence on va pouvoir accorder à ce personnage. Ouais, bah, de toute façon, c'est petit numéro. Euh... Comme ça Un bon, petit numéro est... qui sera quand même vendu à 6$, 6$ facile, quoi je dirais, ou 5$, quand même, mine de rien vu que c'est un one shot. Euh... Après, on, on aime l'argent. Euh... En fait, oh, ça, ça cool. me... en fait je trouve quand même que cette annonce est relou dans le sens que ça, ça construit encore une fois de plus la portée de... Enfin, ça vient alourdir une fois de plus la portée de Metal qui, comme dit, est passé d'un event auto contenu avec un truc où il y a... Euh... T'as, t'as 9 numéros sous forme de de, de in dans les autres séries t'as 7 one-shots en plus t'as les deux one-shots supplémentaires Batman et Hawkman et, et genre ça suffit toujours pas non on va te mettre en plus un truc genre, avec les 7 les, les relativise, 7 qui relativise ont les, Arnaud on a des fait les annonces Marvel mais juste avant bah ouais mais bah non mais justement parce qu'après on va dire ah vous êtes prodigieux. non non ce, ce one-shot non, non, mais... par contre il est vraiment lourd dingue, quoi oui non vois, mais c'est lourd mort à peine de torcher
2: le dernier numéro de métal aussi
0: euh... non faut pas le torcher mais au pire c'est tu qu'un numéro cas, tu en plus cas sur de deux euh... semaines parce que de toute façon les numéros de métal ils sont tous des je sais pas vous les suivez pas forcément mais ils ont tous mais... des, ils commencent déjà tous à accumuler des retards donc à un moment sinon au pire bah, ils font une pause et puis voilà de toute façon on en pouf il y a, y a, y a, a... c'est de la merde donc euh... <rire> C'est vrai que c'est de la merde, mais il y, y a certains causes, c'est un peu lourd mais genre, comme dit, t'as 7 one-shots sur les Dark knights qui sont ouais, pas ouais. forcément finaux, si en plus tu te tapes un, encore un one-shot ça devient vraiment surtout que t'aurais pu coup, utiliser ouais. cela pour 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 espacer la limite, tu vois, bien sûr, mais bon. Oui, il y avait moyen de faire une petite Mais bon, comme dit, ils atteignent tous le top 10 des ventes, donc a priori, c'est que ça, voilà. Ouais, c'est pour
1: Next. C'est pour la tune. Next, une annonce assez originale, puisque Grant Morrison est toujours est plus que présent enfin il est plus présent que jamais en ce moment entre Arkham Asylum 2 entre Wonder Woman, Earth One 2, et là en fait il, il va prendre part à Metal normalement visiblement puisqu'il écrira un, il va coécrire, il va co-écrire un, ouais. un titre dont on ne sait rien. En même
2: temps, c'est emprunte tellement à Morrison que. Bah oui, non mais c'est, c'est assez cool. Bon, bah, vois, bah, c'est ça, c'est c'est, ce que que fait, je
0: c'est c'est marrant parce que mon Final Crisis là, tu es en train de pomper dessus en fait. Tu, oui. Bon bah, alors je vais écrire quelque chose peut-être une histoire que tu, euh, que tu ouais, n'y pas que complètement
1: mon, mon intrigue. Tu bah vois. oui, c'est vrai que, enfin, il va tellement chercher qu'on peut voir un peu dans Metal tu vois une, spi- une suite spirituelle aux travaux de Grant. Morrison et du coup je trouve ça assez cool que Grant Morrison vienne on va voir ce qu'il va faire peut-être il va faire un map du Dark Multiverse
2: il va faire son
0: truc dans Bétal et ça va devenir autre chose et Snyder va faire Ah merde, ah merde, ah moi, merde. J'avais pas parce que moi c'était juste une conspiration secrète en fait en fait voilà <rire> en fait
2: tout ça c'est la faute des hiboux
0: <rire> Tu m'emmerdes avec tes piafs
2: <rire> la magie noire je les sacrifie tous les jours
1: tout à fait. Bah, c'était c'est... C'est Grant Morrison. C'est, c'est une 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 super d'ailleurs, limitation d'ailleurs. D'ailleurs, la, la rumeur veut que Grant Morrison s'est téléporté sur scène à la New York Comic Con. On ne ah. savait pas, c'était pas en live, donc il a dû, il a, dû, il, a dû, il a popé comme ça.
0: Ouais, parce que ça fait. Euh... C'était Manon quoi C'était Grant Morrison appeared out of nowhere. Ouais. Fais, ah, c'était okay. dans le dans le, re, dans le recap de la de la cour, Je tu, vois tu, bien sortir,
2: sortir de, la, de la scène, tu vois. Comme, comme, comme la batterie de, le, de... Le le, colline, Tu clines des yeux et d'un coup, il est là comme ça. Tu fais. So yeah, I'm gonna write Dark Knight Metal Mais du coup, il il
1: annonce autre chose aussi Tout à fait, mais on en reparlera juste derrière puisqu'on a une dernière annonce Dark Knight Metal et de loin la meilleure à mes yeux C'est DC Comics qui a annoncé la bande son officielle oh. de Dark Knight Metal oh là là. et qui n'est et pas une repompe de, enfin qui n'est pas un best of en fait de titre Metal à la manière de la playlist Spotify et de Scott best Snyder que je vous invite à écouter puisqu'elle dure 150 ans Elle est extrêmement nul. Et, et qui est extrêmement nul par moment et des fois il y a des moments pas mal mais là du coup c'est une vraie bande son qui va être composée par Tyler Bates donc, qui est un compositeur assez connu puisqu'il avait notamment bossé sur euh, Watchmen sur Watchmen exactement et euh, sur Guardians of the Galaxy et du coup il va faire une bande-son totalement métal qui ira avec l'Empire. 28
0: 28 jours plus tard aussi c'est ça
2: ouais. et euh, qui a signé euh, récemment l'excellente bande-son de Samurai Jack saison 5
0: qui est peut-être mais euh, il est très très actif de toute façon l'un dans de ses dans meilleurs les travaux usinages, ouais. euh, il est très très actif hein, Tyler ouais, ouais, mais ouais, du, du coup je beaucoup, trouve beaucoup, ça assez cool, cool. Ouais, mais en, en l'occurrence
2: quand tu fais des trucs à Hollywood c'est pas terrible quoi et ouais. je suis content que... Enfin, là pour le coup je savais pas que c'était lui et ça m'intrigue parce que le dernier truc pour lequel je le trouve incroyable c'est Samurai Jack où il avait totale liberté et il s'est bien entendu avec Tartakovsky donc je me dis que l'univers de métal étant ce qu'il est, il y a moyen de créer un morceau bah pour un, euh, The il, Batman il, ou love il,
1: il fera des thèmes en fait autour des 7 Dark Knights. Donc euh, voilà, on verra. Il s'inspirera ça des différents de personnages et tout pour faire des thèmes. Mais euh, je, je, moi, je trouve que la, l'annonce elle est,
0: elle est un peu couillue et tout. C'est vrai qu'on on, on, on ah s'en alors, fout d'avoir une bande de Il y a des... si ce côté, ouais, on s'en fout ou juste ce côté encore de forcing à un bon sur Metal, Par contre, ce qui est vachement, enfin, ça va en totale continuité avec ce que DC a fait déjà. Il y a deux, enfin depuis deux ans, avec son titre Black Canary où ils ont créé un groupe euh, de rock Black Canary pour coller au fait que Black Canary était chanteuse d'un Par groupe contre de rock. ils ont toujours pas Et fait du coup, ce... coup là ça, ça, ça va dans ce, dans ce même esprit en fait où du coup tu fais du du comme si en fait ça se passait vraiment tu vois c'est, euh, Par c'est contre ils ont là-bas. toujours
2: pas fait ce qu'ils auraient dû faire c'est, c'est, c'est la couvertures inspirées des albums de métal
3: Ouais, c'est ça c'est, c'est vraiment
2: cool. le truc que Marvel fait, et bah, avec c'est les hyper hip hop du coup.
3: Ouais, pour mais ils Marvel, d'autres, coup, ils ça... en ont
2: fait d'autres. Il hein. n'y a pas que le hip hop, il y en a d'autres, je crois. Qui... Oui, il je, 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 y, y en a plusieurs séquences de hip hop. Mais du
0: coup, tu te dis euh, franchement avec l'univers de, d'ici. Ouais, et... Après, moi, je trouve que ça fait déjà déjà la première couverture de metal où les persos de la Justice League font la main avec les, les cornes comme ça, je trouve ça quand même un peu beauf tu as. Ça c'est parce euh... que t'es
2: un metallo, tu veux pas qu'on touche à ta culture, c'est bon <rire> Non, c'est juste que je trouve ça. oui,
0: ridicule quand même.
1: On aurait pu faire des trucs. Mais après, je sais pas, comme l'event a toujours. Enfin, l'inspiration de base de de Snyder et Capullo, ça a toujours été la musique et tout. Je trouve ça un peu
0: cool. J'ai quand même hâte d'écouter ça, même si, ouais, c'est un peu. Techniquement on Non, s'en mais fourre. après, comme dit République, Tyler Bates, quand il se donne, il peut être vraiment bon sur ses OS. Donc je pense que c'est clairement plus intéressant, en, en tout cas, que si ça avait juste été une vieille compile de, de Korn et Metallica, comme ça, juste pour faire ah, on aime le métal, tu vois, c'est bien. Et comme ça, après, on pourra,
1: on pourra lire The Red Death et tout avec la ah, bande-son bon ouais, qui va avec, ce sera mortel. Euh, du coup, nous allons passer au chapitre suivant celui on va retourner sur Grant Morrison puisque on va parler de New Age of DC Heroes et là tout de suite vous me faites ah quoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est quelle est cette appellation et en enfin, fait ah, qu'est-ce qui se passe que est cette appellation merci <rire> et du coup en fait on avait eu connaissance de la ligne Dark Matter qui était ce qui un peu sortir les enfants de métal et, et qui aura beaucoup de titres et tout et qui est assez enfin qui est carrément Donc, les 5 euh,
0: titres annoncés pour septembre 2017 nous sommes actuellement en octobre et ils n'arriveront qu'en décembre de toute c'est façon, vrai. ils ont été euh, rebaptisés.
1: Mais de Pour toute façon, l'occasion. oui, parce que, à mon avis, c'est qu'ils ont accompagner le changement. Le fait de Metal, c'est que Metal euh, s'étende au final sur beaucoup plus de temps et tout. Mais en tout cas, y a quand même, c'est des nouveaux persos et tout, donc euh, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, ça s'appelait Dark Matter et ils ont décidé de l'appeler New Age of DC Heroes. Ce que je trouve encore une fois assez ironique euh, face à Marvel Legacy.
3: Et du coup, est-ce que, que les retailers de... vont en vouloir de ces séries-là, vu que c'est des nouveaux personnages
1: eh bien, bah écoute, euh, il ne dépend... s'agit
3: pas de personnages noirs ou de putains de femelles, comme ils le
0: disent si bien, donc il euh, n'y aura pas de problème. Ah oh bah c'est
3: bon, si c'est juste oui, des mâles des, blancs, des, ça Les passe mots en... qui ont Exactement. volé
0: n'étaient pas
1: super glorieux pendant cette, euh, cette conférence retailer. Enfin bref, et du coup, euh, donc euh, DC Age, enfin euh, New Age of DC Heroes, qu'est-ce qu'on a eu On a bah, Grant Morrison, du coup, re- retournons euh, voir ce bon Grant, qui va coécrire
0: Sideways avec Dan Didio. Tu veux me parler de ce titre euh, Sideways Qu'est-ce que c'est alors, ça doit, je me rappelle plus trop, je me sens que c'est la gamine qui est capable d'avoir des pouvoirs pendant une heure, si, si je me rappelle bien. Euh, c'est bien et, possible. En tout, et en tout cas, le titre était ben, déjà est censé être, être coécrit par. Euh, quoi non, Tu parles trop du micro. Ah, oui. mais Arnaud parle mal avec son micro, du coup, JB est obligé de le corriger. Oui, excusez-moi. Euh, oui, et c'est juste que c'est, c'est censé être, c'était censé à la base être coécrit par Dan Didio et Justin Jordan. Et euh, du coup, Grant Morrison vient se rajouter. Et je pense que c'est pas forcément un mal parce que Didio et Jordan, sur DC ont, pas, ont démontré qu'ils n'étaient pas forcément capables de faire de, de très bonnes histoires et ouais par contre c'est vraiment que c'est l'un des titres euh, dont je ne me souviens plus trop du pitch mais il me semble que c'est l'histoire vraiment c'est une fille en fait qui est capable d'avoir des super pouvoirs de façon, euh, de façon tempo- temporaire ok il y a un délire de temporalité euh, dans, les,
1: dans les titres euh, New Age of DC Heroes parce que j'allais dire Dark Matter mais ça ne marche plus euh, sinon on a quand même euh... j'interviens je reviens bah justement mais je pense que le, le, le New Age
0: aussi. of DC Heroes en termes de marketing c'est aussi ouais. plus intéressant que Dark Matter euh, du coup
2: c'est long ça veut pas dire grand chose et, et c'est... d'un public extérieur c'est Autant Dark Matter, tu peux deviner que c'est un lien avec Dark Knight Metal.
0: Ouais, vois. mais là, ça veut dire que c'est une, comme dit une nouvelle, une nouvelle euh, impulsion, tu vois, impulsion de héros ouais, DC. De, de DC tu vois, ça appuie sur le côté créatif euh. et sur le côté nouveau. Euh, Moi, je trouve chose. que de loin, c'est que tu Sachant n'étais pas là quand les, j'ai les dit 3, mais c'est, euh... c'est un Shots
1: Fire direct à Marvel. Moi, je le vois comme ça, ce titre. Hein. Il faut New peut-être pas of... forcément. Ouais, bah, pfff, non, franchement, euh, de manière. Les mecs, euh, évidemment, tu vois ils y ont pensé. Quoi. New Age of DC Heroes quand les autres font Legacy. Héritage contre le nouvel âge des, des, héros, des héros d'ici, si vous n'aviez ouais, pas compris. Par contre, on peut le voir comme ça. Mais je pense que, ouais. Donc, il euh, y a quand même deux nouveaux titres qui ont été annoncés, puisque c'est plus sur cela que je voulais revenir. Est-ce que tu t'en souviens, euh, mon cher Arnaud, de ces titres
0: sombres, de ces titres horrifiques, des titres qui vont te faire euh, sûrement oui, alors, euh, plaisir Sideways, c'est bien effectivement une ado hein, qui est capable de se téléporter. Oui, voilà, tout à euh, fait, ouais. voilà. Donc, euh, il me semble que le premier titre, c'est euh, Curse of no. Brimstone. C'est tout à fait cela. Alors, par contre, il faut que tu me rappelles alors, c'est, Justin créera, oui, c'est Justin Jordan qui écrit avec où, Philippe ouais. Tan au dessus. Alors, Philippe Tan, déjà, ça promet d'être plutôt beau, parce que de toute façon, c'est ce qu'il faisait avec le New Age of DC Rose ex Dark Matter, c'est qu'ils avaient toujours des, des gros artistes dessus. Hein. Il, y a du, euh, il y a du Jim Lee, du John Romita Jr., du euh, Kenneth Rockford et tout ça. Donc Philippe Tint, ça reste aussi un de leurs artistes qui a fait des, des, des assez beaux travaux et donc ça raconte l'histoire d'un type euh, dont la vie euh, est en train de crever et en fait le, le problème c'est qu'il va passer un pacte avec un, un obscur marchand qui va lui permettre de se transformer en monstre et en fait euh, le truc c'est qu'il ça va aller de mal en pis. il va provoquer que des catastrophes euh, mais ça a l'air du coup super intriguant dans... Euh, le Strider, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est, c'est, la, c'est, ce c'est la première. Euh, On parlera des titres exactement Dark ce que. J'ai
1: mais il y a quand même pas mal de repromptes de personnages. Bah, bien sûr,
0: avec. mais ça avec les Terry ce qui est une grosse reprompte des Fantastic Four déjà Jeff Lemire, c'est, c'est le assez c'est drôle, c'est euh, Ravager. Qui le Hulk. Ravager qui est un gros Hulk aussi, exactement. Y a, c'est... Mais yeah, là, par contre, c'est, c'est clair qu'on peut voir le côté moque oh bah, le, que, que de ça. Ils
3: sont On fait
0: revenir un univers qui est le vôtre parce a priori vous n'y arrivez pas.
2: On se propose de vous aider.
0: Exactement. Avec Justin Jordan, le truc qui est bien, c'est que justement, dans, dans une approche dans, dans les titres d'or, il fait notamment Spread chez Image, qui est vraiment super cool. Donc, c'est assez, assez kiffant de le, de le faire venir sur un titre horrifique. Et le second, par c'est contre... unexpected ah oui Ah oui, alors par alors, contre, c'est... Unexpected, qui est aussi un côté méta dans son titre, parce que c'est voilà, le, ce auquel on ne s'attendait pas. Effectivement, c'est une équipe bah, de personnages auxquels personne ne s'attendait à, à revoir, sachant qu'il y en a deux. Euh, en fait, c'est des... Euh... Des persos qui viennent de Quality Comics, donc euh, qui était un éditeur de comics qui avait été racheté par DC dans le Golden Age en fait, qui étaient les, les membres des Freedom Fighters, donc qui, qui combattent euh, les forces nazies sur Earth-X, qui est la, la terre parallèle où euh, les nazis ont gagné la guerre. Et du coup, il y a deux de ces, deux, deux de ces, deux de ces membres euh, qui seront dans cette équipe avec d'autres personnages qui sont plutôt, plutôt nouveaux. Ouais, je, suis, je suis désolé, je suis désolé. tout ça revient
2: grâce à un Metal du coup bah
0: ouais. du coup c'est a priori oui parce qu'il y a un des personnages en fait qui, qu'il qui subir... non, non, parce il y, y a un des personnages de l'équipe ça a été précisé qui sera pas central à Dark Knights Metal mais disons qu'il apparaîtra dedans parce qu'il aura été torturé et on lui aura fait des expérimentations et voilà, fire euh,
1: de Freedom Fighters voilà.
0: il y aura Neon The Unknown qui est
1: l'autre membre du coup ouais. et après il y aura Ascendante qui est un mec qui vient d'une planète d'orques
0: et, ouais c'est le président je crois le président d'une planète d'or un truc comme ça il y, aura, et il y a judge c'est... il y a viking viking judge. viking judge et viking judge c'est assez rigolo parce que le personnage je crois qui est nouveau mais en fait descend d'une lignée de personnages qui s'appellent aussi viking quelque chose et qui eux par contre ont existé aussi il y a, il y a franchement il y a des c'est décennies ça, bah, ce sera
1: la, la descendante de viking prince voilà de Viking. Du coup, Prince il s'amuse
2: avec la, la, la vieille, la très très vieille continuité ouais. des séquences. Ouais, puis et ils
0: prennent ouais des personnages comme dit des comics. vrai ouais, c'est le Golden Age, c'est des personnages qui sont apparus, apparus dans les années 40 et euh, qui, qui remettent euh, dedans quoi. C'est et, euh, et c'est pour ça encore une fois, je vais je pas pensais arrêter pas que arrêter de
1: le,
2: ça le répéter, ouvrirait mais... les portes euh, dans côté et puis c'est il, typiquement il, ce
0: que Marvel Legacy, Et puis en plus ouais, là, là ils, ils y vont sur même sur une politique tarifaire où ils restent à 2,99$ dollars du coup pour parce qu'ils savent que du coup, s'ils les proposent à 3 à 4 dollars ou 5 ça va pas de
2: The Unexpected
0: il y a donc Steve Orlando, Steve Orlando Orlando au scénario et il n'y avait, avait pas encore de dessinateur sachant mm-hmm. que Steve Orlando il est plus ou moins efficace hein. il, fait des, il a fait des bonnes, des bonnes choses sur, bah, sur Midnight, il était assez excellent euh, il a co-écrit aussi le Batman The Shadow premier volume qui est très très bon par contre sur Justice League avec America ou Supergirl c'est un peu plus vacillant euh, ça dépend ça dépend quoi
2: donc euh, bon. c'est pas lui aussi le crossover Justice League versus ah. Suicide euh, Squad
0: oui si non, non c'était Joshua Williamson ça, justement qui, euh, qui est sur The Flash donc euh, non. t'es sûr ce serait bizarre c'est... Bah non, je suis quasiment certain, oui. Parce qu'il me semblait qu'il
2: écrivait le crossover parce que ça, ça menait, enfin, peu importe, mais ça menait à l'apparition de Justice League Écoute,
0: bah écoute je laisse Alex Lecoque poursuivre le fil de cette discussion <rire> ouais. pendant que je vais faire une petite recherche Vas-y, internet. Vas-y, fais euh, ouais, mais mais pas au de ma mémoire. C'est
1: encore euh, toi qui vas intervenir puisqu'on va parler de Tom Strong et qui sera de retour dans les Terrifix, puisque tant qu'on est dans cette vague de retour de, de personnages un peu obscurs de l'univers d'ici, et ben euh, Jeff Lemire, dont on a déjà parlé puisqu'il signera le... Inferior 5, il sera aussi en tête, enfin euh, il sera aussi scénariste de la série The Terrifics, qui est le genre de, c'est Fantastic l'équivalent de Fantastic ouais. Four, de New Age of DC Heroes, et du coup il y aura <rire> le personnage de Tom Strong qui sera de retour, peux-tu m'en parler Arnaud de ce personnage pendant oh. que tu fais ta recherche en parallèle, je te vois en PLS. Ouais
0: tu vois que le mec, je suis complètement, je suis ouais, complètement c'est pour ça que euh, je me, je me permets Nash. de te
1: demander maintenant, comme
2: ça euh, au moment où tu es le moins bien. Alors Tom Strong, littéralement en français euh, Tom Fort. Donc le mec ouais, mais est sinon super je... fort. Il a Cré... la force de Wolverine, l'intelligence de <rire> <rire> c'est n'importe
1: voilà. Non, il faut savoir que Tom Strong en plus qui est assez marrant, c'est qu'en termes de design, il ressemble à il ressemble ah, à Reed Richards. Ah, et du coup, ah, c'est, c'est lui qui que allait Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, euh, Tom Strong qui était un personnage d'Alan Moore qui est euh, qui a été créé en 99 dans American Best Comics et du coup euh, ouais, qui est un imprint de Wildstorm. C'est ça. Et pour, euh, pour sa petite particularité. Qu'est-ce que... Ouais, s'il ouais, si, sera avec toute sa famille parce que lui, il a un délire de famille. Donc... Oh
0: bah, de toute façon, Terry voilà, déjà la composition de Terry rappelle à mort celle des, des Fantastic Four ouais. et du coup, là, c'était vraiment aussi cet esprit familial que Jeff Lemire... Et ses enfants.
1: du coup, les trolls est tellement évident maintenant que... Je
2: crois que Jeff Lemire faisait déjà Animal Man dans New tout qui était un titre familial aussi. Enfin, au sens où il y a une
0: famille au centre de la Exactement. Et, bah, bah, enfants, je... bah, bah, et bah, du bah, coup, juste pour Justice vs. Scott, c'est bien Joshua Williamson et donc je t'emmerde voilà.
1: allez et voilà et du coup quelle est la particularité de ce Tom Strong à part peut-être Dan Strong
0: Eh bien figure-toi que je ne connais pas beaucoup le personnage en fait c'est mes donc en je me je... bah... <rire>
1: <rire> ok bah du coup non mais qui est un personnage quand même qui est enfin
0: qui n'avait pas, pas, pas il n'avait pas été réutilisé depuis 2008 il y avait une dernière série une dernière mini-série Tom Strong and the Planet of Peril où c'était 2011 je sais plus enfin c'était euh il y a quand même euh, pas, mal, pas mal de temps donc euh, clairement on sait, là aussi on ressort. Non mais t'as vraiment euh, DC qui se rend compte aussi de l'énorme bac à sable en fait euh, euh, qu'ils ont avec tout un tas de personnages qu'ils peuvent réutiliser et du coup là ils vont vraiment piocher euh, dans, tout, dans tout ce qui est disponible en fait et pas seulement justement dans le DC euh, pur et dur mais également dans tous les imprints qu'ils ont racheté au fur et à mesure et qui, ouais. qui sont, qui sont leur propriété maintenant. Parlons d'imprints Oui.
2: Merci <rire> Non, je voulais faire une transition si on allait parler de Vertigo, mais
0: je ne sais pas quand ah, est va en parler. Va bien, ça, on, ça, va on va on... y venir
1: aussi. Hein, je on, va, on, va parler, on va parler aussi de personnages. Mais aussi. tu vois, comme
0: c'est dense, au final, comme c'est super dense par rapport à... à ce Enfin, moi, j'ai pas envie de taper sur Mario parce qu'on va tout de suite me taxer de, que c'est de... deux fois plus dense, trois fois plus dense de partie, mais tu vois quand même où, où, jusqu'où ils vont chercher leur truc. <rire> bah après, Mario, à... là aussi, cette densité, c'est juste
1: qu'ils ont annoncé vrai. un truc qui s'appelle Legacy et qu'ils ont pas fait un effort éditorial derrière pour l'accompagner. Non, en en bah, bah, ben alors, ça, l'effort, c'est Voyager qui
0: est censé être un personnage qui vient des Franchement,
1: tu temps peux aller chercher des personnages et tu vois ce genre de délire, tu vois de faire revenir des héros et tout. Pour moi, c'est ça que ça promettait Legacy, donc je trouve ça un peu t'es un peu trop saucé
2: sur cette arnaque euh, totale. Je, bah, pense. je me suis
1: pas trop saucé, c'est juste qu'on me dit, on, ça va être un retour aux personnages historiques aux histoires ah historiques, ouais. bah, c'est ce que je comprends. On peut te le
2: dire, puis on peut te le crier en t'envoyant des petits chocolats dans sa direction. Je pense que là, et, ah non, ils ont dit c'est un retour. Je ne suis pas. Ouais, <rire> venez <un> peut-être.
1: <rire> <rire> c'est un retour à la numérotation originale, tu vois si c'est là. Ok, bah là j'aurais compris. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont livré. Mais bref, moi je suis. C'est juste que je trouve ça vachement ironique l'année où Marvel a presque rien DC annonce que Marvel aurait dû annoncer, tu vois, en tant que Legacy. C'est... En plus
2: de tous ça, les trucs, ça, ça, ça te fait un
1: deuxième édito, pour Que semaine. DC, exactement. Bah, J'ai je, je, je déjà pensé ensuite, que on va parler, en plus de tous les, les nouveautés, et notamment Doom's clocks qui s'est vraiment, euh, qui s'est montré euh, à fond cette année, puisque Jeff Jones aussi, qui est, qui est maintenant devenu super musclé, il a beaucoup de responsabilités chez DC, puisque en, en plus de, de, d'être un peu l'œil sur l'édito et tout, il, est, il s'occupe de de tout ce qui est les films, tout ce qui est adaptation et tout. Et du coup, euh, comme c'est une rock star de DC, bah, il avait le droit à une conférence en live, enfin un panel en live, qui est assez incroyable, puisque, sachant que, bon, pour, pour vous dire un petit peu comment ça se passe euh, les coulisses de ce genre de convention, bah, contrairement aux conventions euh, qui sont un peu plus mainstream comme euh, le 3, ce genre de truc, il n'y a aucun live du tout. Donc en fait, on, on suit des retranscriptions. Textuel de mecs qui sont dans les salles et qui t'expliquent ce qui se passe. Donc ce qui est super chiant bah quand t'es, tu passes ta soirée à ton bureau, tu vois, c'est pas funky, même si bah, c'est intéressant, on aime bien et tout. Enfin, moi je kiffe faire ça, mais c'est vrai que quand il y a un, un panel live, c'est quand même mieux d'avoir les mots directs du mec et de,
0: de, tu te sens quand même un peu plus impliqué. Et du coup, avec l'équipement home cinéma euh, qu'on a à la rédaction, c'était quand même assez, assez délire quoi. C'était une blague. <rire> j'ai Clairement, pas trop
1: compris. On n'a pas de bateau, donc euh, j'ai
0: bien joué Arnaud. Ouais. Enfin bref, non mais du coup, pour
1: tout ça, Clairement. on dire qu'on était tous les deux avec Arnaud c'est et que, que c'était hyper même, pas drôle. C'était quand même super agréable de suivre une, une retransmission live d'une conférence et tout, euh, sachant qu'on bah, aimerait bien aussi être dans les salles. On est très frustré d'être à Nantes quand tout le monde est à New York. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est, c'est assez cool. C'est sûr et du coup bah cette je sais pas trop comment est-ce qu'on peut l'aborder un peu ce Doomsday Clock parce que Quelques jours avant, en fait, ils ont commencé à, à dire Oui, Doomsday Clock, ce sera la suite de Watchmen. Donc, en
0: fait, c'est. Oui. Il faut le voir en, comme ça. En, en soi, vrai. ils mentent pas, puisque justement, dans, pas les pa- dans les pages qu'ils présentent, ben, ça se passe clairement sur la terre de Watchmen. Quoi. Donc, on sait pas dans quelle mesure ils vont la connecter au reste de l'univers d'ici, mais pour l'instant, on est vraiment dans la continuité. Euh, de on est, on se passe, Ça se passe six ans après la fin de Watchmen. C'est, de, le, de, de c'est la l'histoire.
2: Enfin, la connexion avec l'univers d'ici, c'est l'histoire de Doomsday Clock.
0: Non, non, mais je veux dire, on verra dans, dans, dans de quelle façon, en fait, le monde de Watchmen. Peut-être inclus par rapport à l'univers d'ici, c'est notamment. Mais si l'idée, ce moment... l'idée qui prévaut, c'est que, euh, au final, le multivers d'ici, limite, c'est un truc qui, qui a été créé par Dr. Manhattan, tu vois que tu as une échelle de. T'as une différence oui. d'échelle tu vois, entre les deux univers alors que, c'est, alors que peut-être t'as une, une Earth W qui serait euh, la Terre des Watchmen, du coup, tu vois qui serait incluse dans, dans le multivers, du coup t'as pas du tout la même, la même notion. J'ai compris une Earth CW qui non, serait non, euh, non, non, Le cauchemar
1: <rire> existe. Elle existe. Mais oui, c'est vrai que du coup, bah, Doomsday Clock, euh, on a vu les six premières planches donc on va pas vous, vous, trop vous spoiler ce qui se passe. Parce que, ouais, bah, bon, bah, si vous avez oui, vu exactement. l'article, vous que, vous avez vu que
0: Alex Lecoq m'a obligé à mettre la page de de révélation de ces, de ces six planches, celle où on voit le personnage euh, bah parce qui que je me regarder surprise qu'on euh, et on voit que tu C'est vrai qu'on s'attendait
1: pas, oui, du, oui, tout on s'y attendait pas là, du tout à ça faisait partie des teasers et tout, mais il c'est, il c'est avance vrai que pas du tout dans la Dessiné par peut-être. Gary Franck, et euh, ce qui m'a moi surpris en tout cas, c'est que c'est vachement bavard, c'est ouf parce qu'on a eu les premières en fait. Au début, tu ne te pas de
0: Watchman, premier du nom, ouais, non, mais du coup, c'est cool, tu vois. On pas la compo qui est censée
2: imiter celle de Watchman qui fait que c'est vachement. Vois, anxiogène et que bah, du coup, c'est déjà, c'est dès que tu anxiogène. parles dans des castes comme ça ça remplit coup de c'est bien. C'est le truc, vraiment ouais.
1: très bavard quand même. Hein. Enfin après euh, Jeff Jones et tout, et ça m'a J'espère un peu rassuré du coup sur le coup, <rire> parce que Jeff Jones, il a l'air vachement impliqué sur le projet et tout. Le fait qu'il travaille avec Gary Frank et qui, enfin lui-même a fait la. C'est vrai que Gary Frank, tu vois, il a un peu un style, un style Dave Gibbons et tout, mais un, un peu plus moderne et tout. Et c'est vrai qu'il a fait l'analogie ce genre de truc. Il a, mon, il a bien montré en détail ses planches. Il nous a expliqué que pour lui écrire Watchmen, elle, c'était elle un gros défi. en fait les planches, ouais, mais dans ça. le bon sens du terme. Ouais, mais avec euh, ouais avec cette cette précision de la modernité, tu vois, et du coup, enfin, euh, franchement, moi je sais que, bah, évidemment, bah, Watchmen c'est un classique pour tout le monde et que ça va être difficile de le voir réécrit et tout, mais dans le sens où déjà je l'avais un peu abordé comme un truc un peu différent et tout, bah, je t'avoue que pour, pour le moment, je suis plus ou moins, je suis plus ou moins pas confiant, mais assez saucé, tu vois, par ce qu'il nous a montré, ce qu'il nous a promis et tout, dans le sens où il. Enfin, lui c'est un projet qui, qui va tenir sur une année donc ça commencera à être publié le mois prochain et ça se terminera donc l'année prochaine en novembre en plus de poser le futur, enfin les bases du futur un peu du DC Universe, bah, ce sera l'occasion aussi de
0: de découvrir justement ce lien entre les Watchmen et euh, l'univers Dans la compo, ça se rapproche plus que même, même dans le style de dessin, mais tu as aussi l'approche ouais. visuelle de, de ce que ça montre, parce que bah, le, le, la première planche, ça tu te concentres sur un panneau, puis tu remontes de plus en plus en arrière, c'est exactement la même chose que tu avais dans la première planche de Watchmen, où t'avais, tu commençais sur le, le, le badge ensanglanté du, du comédien, tu remontais dans la rue tout en haut ouais. jusqu'à la, bah, sa chambre d'hôtel. quoi Et du coup, tu vois aussi... les la référence visuelle en fait et quasi cinématographique du truc qui, qui montre qu'ils veulent si aller pas, son dans, appartement. Dans pas quoi. Ouais, son appartement sachant sa chambre terre, je sais plus, mais bon, bref. Mais oui, du coup, c'est vrai que c'est assez... Je euh, sais fin. pas pour un fan de DC. <rire>
1: <rire> mais ouais, non, pour le moment, puis même en termes d'écriture, tu vois que, bon, il, quand tu lis la preview euh, lettrée, tu vois que... Jeff Jones, s'est appliqué. Je ne vais pas dire qu'il va reprendre le style d'Alan Moore puisque c'est impossible d'écrire ou d'être dans la tête d'Alan Moore et de, de véhiculer des idées qu'il voudrait. Mais il y a quand même cette petite forme de cynisme et tout euh, piquant que je trouve derrière. Après, reste à voir. Bah, du coup, piquant. piquant. Ouais, franchement, <rire> c'est le petit cynisme piquant. piquant. Tu sais, c'est le cynisme en deux trois mots, mais très efficace. Celui que tu comprends tout de suite. Et du coup, euh, c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir ce qu'il a à dire, sachant qu'en fait, il faudra aussi se mettre dans un référentiel qui sera totalement différent, puisque bah. Jeff Jones il est américain, il a plein de bifs donc... Euh ce sera un peu différent de tout ce que vous voulez critiquer à l'époque, Alan Moore, euh, par rapport à l'Angleterre et Margaret. Voilà, donc du coup, quand même assez, assez, euh, assez cool. Et on n'a pas fini avec les non, annonces d'ici, puisque bah, là, maison, on ouais. était genre limite euh, on à, est... à la couche. Non, en vrai, on parlait là, tout là à l'heure... C'était des... des amuse-bouches, là, qu'on faisait. Ouais, ouais. On parlait tout à l'heure des, de, des, des différents éditeurs ou des imprides qu'ils ont rachetés à travers le temps. Et du coup, euh, DC a notamment fait euh, l'acquisition de Milestone et a annoncé l'intégralité de son relaunch ma- Milestone euh, Earth M. Du coup, c'est la, c'est, la, mmh. c'est la terre des héros Milestone, avec euh, plusieurs titres. Donc, euh, tu les, tu les as pas en tête, non Du coup, je vais vous le faire directement. Oui, clairement, c'était un peu compliqué. Euh, du coup, la première ongoing, ce sera Milestone, tout simplement, qui mettra en scène Icon et Rocket, et qui sera écrite par euh, Reginald, Hudlin et Denis Cowan, qui était un des cr- co-créateurs de, de Milestone. Avec des dessins de Ken Lashley. Ensuite, on aura Static Shock, bah évidemment, qui sera forcément de retour. Toujours écrit par Odlin. Euh, enfin, ce qui est assez marrant, c'est que c'est l'histoire d'Odlin et de Cowan. Et en fait, il y a sur des titres où il y avait la mention scénariste ou euh, histoire. En fait, je ne sais pas s'ils seront scénaristes au final ou s'ils vont juste écrire la... le pitch. <coughs> Pardon, je suis aussi malade, donc euh, autant pour moi. Et ce sera dessiné par Kyle, Kyle Baker. Ensuite, il y aura le titre Humber. Qui est un tout nouveau personnage, qui a... et là ce sera Greg Pack qui sera dessus, Greg Pack qui atterrit ici. Et euh, il n'y a pas eu de détails en fait sur ce personnage, on ne sait pas vraiment qui est-il, quelle sera son aventure, je ne sais guère. Et on a eu Duo aussi, qui est un nouveau personnage totalement introduit qui a été euh, pr- présenté comme un zombie. 2.0 donc zombie moi je connais pas mais c'est un personnage milestone et ce sera une version un peu un peu évoluée sachant que son son histoire va être bien chelou à lui parce que visiblement il sera il, il devra avoir eu un accident je ne sais guère il sera soigné par des nanobots qui feront que la conscience de sa femme rentrera dans son corps donc il aura une double personnalité il y aura sa femme et lui-même à l'intérieur de lui okay. donc je ne sais pas si sa femme est morte et euh, l'IA peut-être qui euh, était sa femme euh, les nanobots okay. je ne sais pas franchement okay. c'était, ouais, j'ai, c'était un peu compliqué les mecs ont voulu résumer l'histoire en, en, en une phrase mais c'était un peu voilà et Jim Lee euh, réalisera la couverture du premier numéro puisque Jim Lee est, parfois il est là
0: <rire> non, ce qui fait juste surtout plaisir, c'est que ça faisait plusieurs années, ça faisait plusieurs années que il, c'est qu'il disait, oui, milestone, on va relancer, on va relancer les trucs. Donc là, Mais c'est bien c'est... d'avoir juste du concret qu'on a maintenant là-dessus. C'est pas
2: Niche de relancer Milestone. Genre mais en fait, À je pense... qui ça
0: s'adresse, quoi Bah, ben, aux lecteurs afro-américains qui veulent être réellement représentés dans les comics ouais, mais... et qui <rire> voudra jeu et qui, qui veulent qu'il n'y ait pas juste Cyborg qui a un titre à son nom. Quoi, ouais, mais du coup, ça serait sur FM Ça, hein
2: ça serait sur FM Ouais. Ah, nous, ça se passe pas avec le reste de l'univers d'ici.
0: Bah, en vrai, c'est le même univers. Bah, c'est, c'est une terre du multivers ouais. D'ici, ouais donc moi les les ne sont je, pas là moi je après que c'est ça... juste que My Stone, c'est, enfin, tout une, c'est tout un ensemble de super-héros qui avaient disparu euh, qui n'avaient plus été euh, je trouve que ça donne un, un niveau de,
2: euh... de, 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 à passer en plus genre tu veux te mettre au comics lire des persos euh, afro-américains donc il faut que tu te mettes au comics puis il faut que tu ailles dans un dans une terre parallèle quoi enfin, ouais, tu vois, genre non non
0: je pense que c'est là je pense que c'est pas c'est pas prendre comme ça c'est, vrai. c'est juste que c'est des personnages qui existaient dans, dans, le, dans leur truc et qui ont été pensés de toute façon pour être une alternative ah, coup... par rapport justement à tous les super héros qui existaient sans pour autant vouloir mais t'imagines le catalogue des... d'ici
2: à l'année prochaine
0: avec
3: Ouais, mais c'est, c'est déjà génial, fini hein. Hein. mais il y a de oui, la diversité
0: au moins tu sais, si tu... Wildstorm ouais. RFM. ouais. combien vont disparaître rapidement quoi bah non ils vont pas disparaître je pense justement pas Soit euh... Ça fait bo-
2: moi je trouve que ça fait beaucoup pour euh, attends parce qu'on pas fini il ouais, y, y a, a Vector aussi tu vois.
0: Et après il y a Young Animal et tout. Oui mais j'ai cité ah, oui, euh, parce que t'en t'as t'en t'as déjà marre si tu veux qu'on en vrai Mais ouais je, je vais continuer de toute façon. Ah, mais j'en ai pas marre, mais après moi mais... je trouve que c'est quand même plus ça sympa de
1: les introduire dans un univers détaché de DC Comics où je pense que ça con... enfin DC Comics quand je dis ça c'est zéro et tout. plus de liberté Oui c'est vrai plus de liberté créatrice et ça t'évite d'avoir des contraintes d'entrée de jeu en disant ouais on est dans un univers où il y a en plus Doomsday Clock qui se passe, il y a machin et tout y a métal
0: machin bon vous allez devoir faire un cameo de Dr. manhattan à la page 7 s'il vous plaît de votre oui. premier numéro okay. mais après
1: c'est sûr qu'il y aura des ils feront des crossovers et tout et mmh. aura, on les verra mais je trouve que c'est plutôt c'est le principe de DC tu vois tout le monde est sur sa petite planète et des fois bah, tout le monde se croise euh, du coup il y aura aussi le, le titre love army qui sera qu'on ne sait pas encore c'est, mmh. ce sera sur une organisation secrète mmh. du même nom il y a juste eu un visuel de Ryan ben- Benjamin, mais on ne sait pas s'il sera dessinateur ou quoi Et oui, enfin... Il se
0: débrouille bien, en plus, lui.
1: Ouais. Dernier titre, ce sera Earth M, du coup, et qui permettra de... Mmh. Ah oui, ça parlera puis, de attends, vigilantisme. Il y, y a un titre
0: Milestone et un titre
1: Earth M, du coup. Ouais, c'est okay. ça. Okay. Ce sera, ce sera ouais, un titre sombre et noir sur le vigilantisme, tu vois, genre un, un genre un Batman peut-être un peu plus urbain, genre de truc où les conséquences d'être un... Un, un vigilant, j'ai envie de dire, un justicier et qui sera encore une fois euh, écrit par euh, Reginald Hudlin qui prendra mais avec euh, Alice Randall pour le deuxième arc parce qu'il <rire> y a eu des précisions de ouf mais on ne sait pas vraiment de quoi ça parle et du coup, pour le... Ah oui, ça c'est la bonne surprise c'est que pour, graphi... enfin, pour le visuel, ce sera Danny coup qui est le co-créateur, qui est écrit aussi avec Bill Sinkiewicz, donc assez stylé et euh, du coup les premiers titres devront débarquer au printemps 2018 donc finalement ça va arriver assez vite donc on vous en reparlera à l'occasion mais ça fait déjà pas mal de titres d'ici et on n'a pas fini encore puisque, euh, puisque dernier gros pavas de, des annonces comics d'ici c'était du coup les, le, les nouveautés euh, Young Animal donc le, l'imprit de Gérard Way ce, ce chanteur scénariste à 16 heures perdues et aussi, euh, du coup, le reboot, enfin euh, le, re- le relaunch, pardon, de Vertigo. Donc, euh, sur, euh, du côté de Young Animal, on, avait, euh, on a une mini-série. Tu peux m'en parler, Arnaud, un petit peu, là Tu es en pleine recherche, encore une fois Ouais, vais je, je juste... Non, non, je, je... Motherlands, qui euh, sera écrit par euh, Cy euh, Spurrier et dessiné par
0: Ra- Ra- Rachel Scott. Ouais, donc ça se passe dans un monde où, à priori, c'est les chasseurs de primes sont devenus des, les nouvelles starlettes. Euh... De, de la société et en fait on va suivre ben, une, de ses, euh, une des étoiles montantes en fait qui va se retrouver à devoir affronter sa mère qui est l'une des plus terribles chasseuses de prime il y a oui. quelques dizaines de caractères euh, qui sont sortis et, ouais ça a l'air bon ça a pas l'air ouf mais euh... autre, t- autre titre not? pardon
1: il y a Deathbed du coup de ce fameux Joshua Williamson ouais. Williamson pardon qui, euh, euh, qui sera dessiné par qui par Riley Rosmo ouais
0: et ça par contre du coup c'est super excitant parce que justement Joshua Williamson n'est pas terrible dans le DC proper euh, parce qu'il fait bah, voilà, des trucs comme Justice League versus Suicide Squad par contre il a déjà fait Frostbite chez Vertigo avec euh, Jason Shawn Alexander qui était euh, une sorte de Mad Max à, dans un univers en fait dans un post-apo mais euh, gelé en fait sur une terre euh, gelée qui était ultra beau et euh, assez, vraiment assez, assez bien écrit malgré une conclusion un peu, un peu simple mais qui était vraiment stylé pour un titre Vertigo c'est une des meilleures surprises de l'an dernier du coup de le revoir sur un titre Vertigo avec en plus Riley Rosmo euh, qui s'est illustré avec de très beaux faits de très beaux faits d'armes euh, notamment bah, sur Constantine the Hellblazer sur euh, le Knight of the Monster Man euh, dans le, le premier crossover Batman euh, chez Rebirth parce qu'il a un style assez organique et vraiment euh, plein de personnalités qui est très prenant à voir et qui était justement sur euh, la mini-série Batman the Shadow euh, de Steve Orlando Scott Snyder donc là clairement par contre euh, grosse grosse hype parce que c'est des, des noms de qualité en tout cas euh, pour ce
1: sera l'histoire d'un, d'un aventurier qui a, qui a quitté la civilisation depuis plus de 20 ans et ah qui là. revient pour Alors, en fait, une, jeune, une, une jeune journaliste
0: une jeune journaliste du coup veut raconter son histoire et en c'est fait ça. quand elle va à la recherche de ce type elle va rentrer dans un univers de plein de, plein de choses affreuses et ça l'a vraiment plutôt stylé ah, mais j'avais compris dans le sens inversé du coup ouais. les
1: deux non. les Moverlands et euh,
0: Deathbed ce sera en 6 numéros ouais. parce le que de toute façon Vertigo est... ne fait plus que des mini-séries depuis ouais. euh, quelques temps et vu que là ils annoncent un relaunch de toute façon c'est clair qu'ils vont pas se lancer dans une nouvelle ongoing tout à fait et le,
1: la première du coup Moverlands arrivera le 31 janvier et Dev Bell le 21 février et j'en, prie, j'en profite pour glisser aussi que notre am- bon vieil ami Jim Lee avait dessiné un poster de, de Sandman enfin de Dream qui balançait dans les allées de la New York Comic Con on n'a pas eu d'annonce liée à ça mais il y avait quand même une date qui était le 7 2018 qui, ce qui euh, l'année prochaine c'est le 8 août 2018 le oui, récit de ça. Vertigo du coup. et du coup il ouais, y aura 8-8 2018 il y aura exactement le ce sera les 25 ans de, de Image et puis euh, euh, de, Vertigo, de Vertigo pardon et du coup ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle série sans Oui en fait, bah tu peux on peut
0: voilà. tu peut être quasiment certain bah, qu'il y aura un que toute je pense que c'est ça demain. parce que il ouais.
2: a pas d'autre intérêt ça... de relauncher Vertigo Enfin, vu que c'est, c'est ouais, pas après, un univers, il on... n'y a pas d'intérêt de relancer Vertigo <rire> sauf si tu ramènes les héros classiques de Vertigo comme ouais, ça.
0: Ouais, le, le truc qui est tricky c'est que Sandman, il, euh, l'accord est que Neil Gaiman doit, doit donner son autorisation. Euh, ex- c'est peut Neil Gaiman qui mais est... du coup, il y a peut-être moyen que la relance facile, se fasse hein. par euh, Gaiman. Quoi.
1: Ouais, et puis ça a l'air de. Enfin, euh... Neil Gaiman bah, a donné son disons, accord disons il n'y a pas longtemps pour sera... réutiliser le personnage donc je pense que ce sera bon. Et du côté de Young Animal on avait la mini-série Eternity Girl qui sera dessinée par euh, Sonny Liu et du coup on suivra un ancien enfin une ancienne agent de la CIA qui ne peut pas mourir et qui décide de, du de, coup, détruire, de, de détruire le monde, monde
0: pour pouvoir mourir avec. C'est ça.
1: Voilà. <rire> Ce qui est assez cool comme pitch, je trouve. Mais... Bah, ça,
0: ça, ça correspond tout à fait à la ligne assez, assez barrée de toute façon de l'imprint young animal et ouais Sonny Liu il est aussi c'est un bon c'est un bon artiste quoi. Il a eu il a été primé aux Academy Awards pour The Art of Charlie Charlie qui je sais plus quoi là, Qui ouais. est sorti chez Urban aussi et euh, sur Doctor Fate aussi le script était pourri mais les dessins <rire> étaient, étaient super beaux donc c'est aussi un truc qui reste qui restera sûrement à suivre de toute façon Young Animal a aussi une qualité relativement élevée par rapport aux autres titres et ça du coup c'est pour mars 2018
1: et on en a fini avec cette être à chier d'annonce non. comics. Bon,
0: après, on, a, on, on va passer à la partie vidéo et tout, mais euh... on va essayer d'aller vite parce qu'il y a surtout un point à aborder, je pense, sur lequel Monsieur République va pouvoir se réveiller. C'est vrai, bah du coup, je vais, je vais passer succinct, euh, succinctivement. Parce qu'il y a quoi bon, on, a eu, on a eu un poster pour Batman Ninja, juste euh, voilà. Oui, il y a un projet eu ça. d'animation. Par, euh...
1: Après, du coup, il y a une rumeur, je l'ai quand même calé dedans, mais on n'a pas eu d'officiel. Mais visiblement, une série V pour Vendetta, et là, c'est là où je parlais de Margaret Thatcher tout à l'heure et je me suis un peu trompé mais je oui, suis là oui je t'ai pas
2: fait la réflexion parce que j'avais peur qu'ensuite on dise je
1: ouais, me suis d'ailleurs. moi-même fait la réflexion juste après mais je me suis dit que j'allais pas revenir dessus bref du coup une série V pour Vendetta sur Channel 4 qui est la chaîne de L'ex chaîne de, de Black Mirror qui est la chaîne de Black Mirror un premier aperçu pour la série animée Constantine de la CW puisque Matt Ryan euh, va revenir prendre le rôle de la, dans la CW il sera il dans donne les de la voix. et il reviendra a priori dans Legends of Tomorrow Mais aussi. c'est une série animée c'est une série animée la suite de Vixen ouais. qui était la série animée de la CW ouais, une série je... même. Voilà. la série animée même voilà et du coup euh, une nouvelle bande-annonce pour Professeur Marston et euh, The et Wonder Woman. Donc, euh, sachant que le titre... Euh Enfin, le film, euh, voilà, bah, Luke Sors Evans la semaine prochaine, sur euh, le créateur de Wonder Woman qui a une vie un peu chelou, mais je vous invite à, à aller voir mon dossier plutôt qu'aller voir un film. Il a l'air bien le film. Le film a l'air cool quand même. Ouais, mais lisez plus mon dossier que. Mais tu peux faire le les deux. Bah, d'abord lisez mon dossier. Après à le cinéma en est fait, hm. suite, donc euh, oui, Il était mieux le dossier.
0: <rire>
1: <rire> Il n'y a pas Luke Evans dans ton dossier. Bah, je peux, je peux mettre une la photo. Et du coup, dernière annonce quand même. Enfin avant dernière annonce de choc c'est l'arrivée en Blu-ray
0: l'année prochaine de Batman The Animated Series folie ouais, et alors, alors folie. tout le monde est folie tout le monde fait ouais trop bien et, 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 et tout le monde a oublié que les mecs ont proposé il y a, y, a, y a deux ans le, le coffret en DVD et il n'y a pas besoin de se faire un peu niquer quoi. Ah bah ouais mais moi je m'en f... moi, j'ai pas acheté le DVD je... à l'époque mais quand ils ont que... sorti ouais, DVD moi, j'ai attendu le... pendant trois ans Blu-ray finalement, finalement j'ai craqué finalement tu vois et je me dis mais putain non, c'est parce que t'es faible moi j'ai non, pas mais... craqué bah, j'ai trop droit d'acheter ça n'existait pas en Blu-ray mais j'attendais oui mais, non, mais, mais je, vois,
2: je vois pas en quoi c'est un problème c'est sorti en dvd il y a des années déjà tu peux pas dire oh là là ils sortent un blu-ray les chiens quoi
0: bah ben, si parce que le, leur coffret euh, avec tous les dvd machin ils auraient pu ne, ne, ne pas le faire et passer directement au blu-ray tu vois ça va on
2: s'en fout de toute façon directement je pense qu'on s'en fout batman une series Series en plus c'est si je dis pas de conneries ouais, c'est enfin, en 4 tiers
0: <rire> ouais non <mais> <rire> en blu-ray et tout je sais pas c'est ce que c'est ça bon, là, moi j'en ai marre de batman série sur côté, sur ip blabla ça me saoule quoi
3: Yes. Voilà. Oh le gars! Petite question, c'est juste une conversion Blu-ray à la con ou il y a un remaster 16.9 en euh, 4K? Remaster, mais... Mais je
0: sais pas si c'est 16.9. Je, je, je pense
1: que c'est un, c'est un remaster visiblement comme euh, Mask of Phantom. Euh, là, comme le, le film qui est sorti là. Le, ça, le,
2: ça peut le, être pas le, mal le, du coup quand même. Phantom de la mort. Là, je Mask sais. of the Phantasm. Ouais.
1: L'ange de la mort t'attend. Je me souviens juste de ça dessus. Enfin, je m'en souviens mais.
0: Batman et le fantôme masqué enfin je m'attendais honnêtement pas à voir autant de gens sur app sur eux parce que bah je pensais qu'on mec, se c'est, Batman, c'est, des... séries,
1: quoi. C'est, le, c'est le référentiel commun de tous les gens qui aiment ouais. Batman de notre génération et un peu plus et un peu plus jeune quoi. Mm-hmm. Enfin, un peu plus vieux, un peu plus jeune ça fait beaucoup de gens. Oui, ça tu m'empêche vois, toi, qu'à 3 c'est... ans, toi, ils sortent c'est la, justice, la même chose. Nous, <rire> il, y a toi, nous, il y a 3 allumé, ans, ils sortaient le DVD. Moi, moi, quand il y a eu le DVD, j'ai fait. 150 bah, boules, c'est-à-dire Ils
0: vont le vendre combien 200 3000 hein. boules. Ouais, bah sûrement. <rire> mais, mais avec oh, la balle de Je vais exprimer mais... un mec qui est prêt à lâcher un demi salaire pour un faucon millénaire qui ne reçoit de toute façon pas. Et voilà quoi. Oh Plus d'un demi salaire Passons à la suite. Et. Ce trailer,
1: puisque bon, Warner Bros a quand même dit c'est la New York Comic Con, il n'y a pas d'annonce ciné. Que nenni oui, ni, ni. Non, non, non. Je, je, vais, je vais, vais profiter de n'y. cet événement pour balancer ma nouvelle bande-annonce de Justice League. Et moi, je vais quitter ce podcast parce que ça va devenir beaucoup trop salé.
2: Ah, oh, mais t'es salé que... aussi. Vas-y, balance ton sel Commence. Tiens. Balance. Non, moi, je suis pro. Je suis pro Arrête d'ici. de
0: faire ta prude. <rire> balance la sauce. Bon, bah moi, je vais commencer parce que non, je peux le faire. Je peux le faire. non le trailer dure 3 minutes franchement ouais. la première minute 30 j'étais grave grave chaud t'es je trouve t'es... que le plan t'exagères 7h30 secondes le plan d'entrée au début je le trouve vraiment trop stylé avec du coup le petit retour d'Henri Kaye. il m'avait quand même manqué ce con en Clark Kent après je trouve quand même l'introduction euh, ça reste dans, dans les faits c'est des choses qu'on a déjà On vues. mais il y a un passage il y a, y a vraiment la, la France à la moitié du trailer tu as ce et plan oui. de la... <rire> la littéralement de la... la douille c'est littéralement la douille la douille qui tire un petit là son truc de requête avec la douille c'est full CJ à la voiture en CJ le, le, seul le seul sol CG, le, 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 le décor, décor ciel, et cette grosse douille et voilà et ce ciel rouge omniprésent qui est, qui est juste ça, pas ça coup, passe qui est vraiment pas possible, possible. Okay. et euh, ouais j'ai quand même un gros problème du coup avec cette, euh, bah, ce que tout le monde appelle euh, la bouillie numérique euh, parce qu'on peut pas l'appeler autrement mm-hmm. et qui, qui fait chier parce que je pense que euh, outre le fait que euh, c'est du coup du, euh, du CJ full je pense que c'est des trucs que dans deux mois ça aura déjà mal vieilli tu vois et euh, c'est, ouais. un de, c'est un, sûr, même en c'est un bande peu même un bande-annonce c'est peu pas dommage. très beau ouais et après il y a, y a ce côté où bah, après ça peut être bien ou pas ce côté on a, ça raconte toujours les, les trailers racontent toujours le même truc oui tu te dis qu'ils peuvent avoir des trucs oui. en réserve voilà. mais
2: d'un, d'un autre côté tu te dis aussi que ça a pas l'air de raconter grand chose tu vois c'est, c'est là où je bah, me dis ouais, que, t'as, t'as deux genre euh, je me dis ok euh, c'est peut-être qu'il y aura des surprises mais au final j'ai l'impression que la surprise on la connaît déjà c'est le retour de Superman qui sera un moment clé du film et qu'on oui, aura n'a jamais au moins été pas dans les bandes-annonces surprise donc au final c'est bien de préserver le truc mais c'était c'est juste de la grosse bagarre avec plus de dialogue à la wedon pour dire regarde nos persos maintenant ils se parlent ils se tapent pas dessus bon bah ok cool mais enfin <rire> euh, next quoi et, ouais, bon, euh, ouais, et, et ouais. le début hein, vraiment un feeling suite de Man of style suite de bvs et euh, même si j'aime pas bvs je sais tu, tu te dis bon t'as, t'as cette espèce de charme de la continuité de comment ça va évoluer où va mener où, où, où le propos de Snyder va et l'instant d'après, tu as cette espèce de. de c'est de juste ce bagarre, bagarre et...
0: Et a plus, qui fait plus grand sens mm. non plus par rapport. Mais justement, enfin tu Le qu'on problème, c'est de, raconte... de l'intrigue assez poussée de BVS, en tout cas, son rapport au super-héros dans la société qui était développé pendant deux heures avant de se finir en, en, en combat contre le gros monstre gris. Quoi. Mais, mais euh, comme, comme, du coup, comme, euh, dans euh, Justice League, tu as raison que tout ça, ça va passer de façon
2: Comme je l'ai vu sur Twitter, Man of Steel, c'est un film sur le destin. BVS, c'est un film sur l'homme contre Dieu. Et Justice League, c'est un film sur fond vert et du coup c'est, 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 à peu, c'est à peu près l'idée quoi enfin euh, j'arrive pas à ressentir un truc tu vois même dans bbs jusqu'au trailer final qui était beaucoup plus rock roll il y avait plus du tout le côté euh, euh, The Dark Knight Readers du truc et tout j'étais un peu en mode il oh, y a quand même l'air d'avoir deux trois séquences qui, qui tapent et euh, des répliques qui, qui, qui font mouche et tout alors que là c'est, j'ai juste l'impression de voir une sorte
0: de Quelque, en fait, chose, quest... quelque chose arrive, something darker, une invasion, machin. Bon, ben on va se battre, on a besoin de Superman, il faut qu'on se base. Et t'as 2-3 blocs de flash. Et ouais, c'est, on c'est, dirait c'est, juste... c'est niveau zéro de la réflexion sur Super héros Tu vois, t'es, t'es reparti ouais. en 2011 à T'as Avengers, juste l'impression, quoi, ouais.
2: effectivement, de voir une espèce de cutscene un jeu vidéo où à chaque fois les ouais. personnages y parlent. Ils font Ah, oh, il faut qu'on se rassemble, qu'on se tape dessus et tout. Et euh, ouais, je sais pas, c'est. Je suis assez troublé par. Euh par cette par ce trailer et alors qu'il y a des trucs
0: qui il y a toujours des plans qui me parlent et comme dit l'échelle de puissance en tout cas de cet je me fais toujours bien kiffer bien kiffé parce que c'est gros coups de hache qui, qui transforment le sol et qui font les soldats se désagréer je sais pas quoi je pense quand même que visuellement il y aura des pour des eux, plans les... qui vont qui vont bien 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 envoyer quoi mais j'ai pas l'impression euh, pas, enfin pour moi Man of Steel le combat contre tu vois ça ça reste toujours dans mon top au de, au des scènes d'action truc. et j'ai pas l'impression qu'avec un film comme, comme Justice je thing, on va ça. on va réussir à atteindre ce niveau de, d'épic tu vois et ça me fait chier pour un et film il y a un truc qui,
2: sont... qui, qui m'intrigue c'est qu'il y a un moment on voit des, des mecs se transformer en Paradimons aussi
0: ah ouais, ah, j'ai bah tu sais, euh... il se
2: transforme en monstre à un moment. Bah non, c'est mais c'est ça, c'est c'est pour moi il se désagrège, enfin j'ai l'impression ouais.
0: qu'il devient genre euh, c'est effet Gorgon, tu vois, c'est... ça devient de la cendre en fait, tu vois. Ah, je sais pas, pas j'ai, j'ai les dents et tout, tout, j'ai l'impression
2: que
1: c'est ah, bah, commencé. Ah, bah faut à... faire en plus en fait détail alors, ça être pointu et j'avais
0: j'étais là genre, c'est peut-être ça, alors peut-être que ça se transforme en paradémon. J'ai l'impression que ça allait sécher quand même. Pourtant c'est pas du tout en paradémon. Ouais, mais c'est pas la logique les parademons, ils se transforment pas, enfin ils sont pas. comme ça. Les parademons, c'est pas la transformation de quelqu'un d'autre bah non mais de toute façon c'est pas avec un coup de hache comme ça dans, dans le 3 non mais c'est une dans l'espèce de, scène, euh, de, euh,
2: l'espèce de scène de flashback qui aura sans doute au début oui. du film avec les Amazon
0: et tout ouais c'est ça ouais c'est
2: pas Stephen Wolf forcément qui génère ce pouvoir je sais pas
0: bah si parce que c'est le rayon d'énergie qui, de, qui émerge après qu'il ait donné son coup de enfin bref on s'en branle mais on verra ouais. <rire> bah du okay. coup moi pour ma part je, je, j'ai trouvé ça assez triste mais je suis quand même saucé parce que enfin, je suis pas saucé non
1: plus mais en fait j'ai Franchement, je sais que j'aurais pas un film qui me Warner qui va me chauffer un enfin, d'ici qui va me chauffer avant quelques années. Du coup, j'ai quand même envie de voir. Il a l'air Aquaman. d'avoir des moments gênants de Ben Affleck mmh. qui est complètement absent et tout. Aquaman, l'eau, ça a l'air nul. Hein. Et du coup, on verra.
2: C'est ouf comme ça a l'air nul. Non, le c'est... film
0: a quand même... parce qu'il y aura pas de film qui va me saucer Je disais quand même Aquaman. C'est... Ouais, mais si oui, c'est, c'est filmé mais...
2: comme as. C'est quand même nul c'est quand même moche bah, c'est, c'est tricky en fait c'est
1: pareil
0: Genre, c'est des je, CGI je, qui peuvent je,
2: être Je me L'idée idée. il y, y a un délire à faire avec un film sous-marin mais ça ne rend pas bien c'est, c'est vraiment laid, là. après quoi. James Wan tourne d'une
1: façon vachement différente donc ouais. euh, reste à voir parce que quand même ils ont ouais, pas mal parlé de la techno ils, ils tournent pas dans l'eau du tout donc euh, ça va être un peu bizarre enfin bref on va pa- passer Encore à la suite puisque <rire> ça peut être cette séance de Kingsman 2 se rapproche et on va finir avec notre dernier petit chapitre qui est Image Comics avec des annonces euh, de trois nouvelles séries donc euh, il y a, euh, d'ailleurs je vais commencer par celle de Robert Kirkman <coughs> pardon je suis en train de m'étouffer Il s'appelle non celle de Robert Oblivion Kirkman Oblivion Song Oblivion Song donc chez Skybound qui sera une série de c'est, ça,
0: c'est son premier nouveau titre depuis quelques années euh, depuis
1: si. Outcast depuis en Outcast, 2013 ouais. et du coup euh, ce sera une série de science-fiction cette fois-ci où en fait on suivra euh, à un mec euh, qui s'appelle je ne sais plus comment, mais un euh, nom américain, ce fuck. Et en fait, euh, Philadelphie, et, euh, tous les habitants de Philadelphie, donc 300 000 habitants, ont disparu euh, dans l'oblivion, qui est genre un univers parallèle, ou qui les a tous happés. Le et dark-matter. du coup, euh, ce type-là, son dark-matter. métier, ce sera d'aller dans l'oblivion et de sauver des gens, sachant qu'en fait, euh, visiblement, il aura une quête personnelle, donc on imagine qu'il a perdu quelqu'un de sa famille, et du coup, il ramènera des gens de l'oblivion, ce
2: qui est très sympa de sa part en tout cas pardon
1: je c'est moi quand faut...
3: c'est le scénario de Stranger Things il y a un monde dans lequel les gens disparaissent et les... on va les chercher je ne vois pas de quoi tu parles
0: c'est plus Robert Kirkman qui fait des trucs pour que ce soit
3: adapté en série mais il
0: reprend les séries, il les adapte en comics du coup quoi. Mais bon. nouveau level de plagiat ouais c'est ça et du coup nouveau titre sinon chez Image Comics donc Jerry Duggan euh, qui est
1: actuellement en charge de Guardians of the Galaxy qui va nous faire le titre analogue avec euh, dessiné par David O. Sullivan et euh, avec les couleurs de Jordi Belair, qui est genre euh, 5000 projets et du coup ce titre euh, euh, ce sera un monde alors c'est un, peu, c'est un peu conceptuel mais ça a l'air vachement intéressant. Tous les, fin les, 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 tous les titres d'image ont l'air, ont l'air assez intéressants, puisque là, on nous présentera un monde post-fasciste, donc juste avant que le fascisme tombe sur la gueule. Très fasciste, euh, oui, post-fasciste, donc juste après que le fascisme soit tombé sur la gueule, pardon. Ah. Et du coup, puisqu'il y aura eu le crash de l'information, et euh, ce sera l'ère d'internet qui se sera, qui se sera totalement euh, écroulée, et du coup, on suivra le, un mec qui s'appelle Jack McGuinness, et en fait, son métier. Jack McGuinness! Bon peuvent plus les informations ne peuvent plus être transférées euh, par mail. Et bien, du coup, des gens imprimeront et les mettront dans des valises. Lui, son métier sera de traverser le monde et de d'essayer mmh. de d'amener des informations à, ce, à qui de droit ça ne sera, ce un sera un que le des informations de, de, de
0: Brian Vaughan, du coup euh, de, de Brian Vaughan, euh, bah, le fait que internet soit tombé soit tombé en fait ça se dit pas Vaughan, ça se dit Vaughan, mais c'est pas grave mais euh, du coup euh, pra... non mais dans Private Eye t'as aussi internet qui, qui est tombé en des études et au final c'est justement le, les organismes de depuis de, qui ont le contrôle bah tu as la télé mais t'as aussi la, la presse qui est officie aussi comme forme de police et du coup ça me rappelle juste un peu Là, visiblement ça sera hein, genre bon. un crash il parle de crash de, de l'ère de l'information. Et du coup,
2: le mec devient facteur. Il devient un courtier armé. Ah, ok. C'est quand même plus badass que... Euh, non, mais c'est ça. Mais les
0: facteurs, du coup, ont une nouvelle défaire. importance. À la, quand Internet disparaît, au final, c'est les médias traditionnels des qui reviennent en force. Quoi. Imagine
2: dans la vraie vie, mon gars. Mm. Imagine le mec qui met la vie de passage à leur côté là, <rire> quand ça devient un fils de pute avec un flingue. Surtout, ouais, la ouais. fin du monde, mon gars, je te le dis. Quand le mec, il... Il... c'est pas internet la, la fin du monde.
0: Et un à risquer. il ne met pas ça. Imagine dans ce contexte là l'élection de Trump, genre quand il devait apporter les documents de Russie jusqu'aux États-Unis pour faire les ingérents T'inquiète, quoi qu'il arrive, ils trouveront un moyen de tricher ces gens-là comment tu fais pour retrouver les mails de Hillary Clinton quand tu t'as plus de mails justement Tu fais, eh, j'ai, j'ai une valise. Avec... J'ai une valise. Toutes ces correspondances avec Vladimir, Vladimir Poutine. Tout ouais. à fait. Du coup, bah, un titre qui pourrait être un peu politique
1: parce que forcément le fascisme. Il ouais, y aura a, intérêt ouais. quand même. Hein.
2: <rire> parce que forcément le fascisme est d'actualité mais, <rire> mais il ne faut pas trop en parler parce que sinon j'ai ouais, des sensibilités comme ça Va euh, que sortir sortait, des hein. titres
1: un petit peu sur des un petit peu sur des sangi- sujets sensibles pardon oui. puisque le prochain s'appelle Infidèle qui est euh, moi mon, pers- euh, mon préféré dans, dans les trois annoncés c'est euh, Pan Snack Pichet Shot qui est écrit et c'est dessiné par Aaron Campbell et en fait ce sera un un titre d'horreur où en fait on suivra une femme musulmane qui habite dans un immeuble et en fait euh, l'immeuble est tenté par des créatures qui se nourrissent du, de la xénophobie de, des habitants de l'immeuble. Et en fait du coup il n'y aura pas, que des, y aura okay, pas qu'elle versus vrai. le monde puisqu'il y aura plein d'habitants de différentes origines et du coup bah, on, on suivra ce, ce truc... Euh Qui aura un peu une une âme de de, de thriller d'horreur Et de de, de titres un peu vertigo dans l'âme Mais du coup c'est assez stylé Je vois mal le concept mais je le trouve quand même vachement intéressant
2: Je trouve ça un peu maladroit presque
1: Je sais pas Bah en fait ça dépend comment ça va être traité quoi parce ouais, que ouais, moi je trouve sûr. que le propos est quand même il y a un c'est propos cool, ouais. qui est quand même assez mortel à, à, à dérouler derrière mais évidemment et, mais après Alors je, sais ouais, pas, je tout fais tout confiance à Image, image la
0: xénophobie, euh, de, de façon surnaturelle ça permet aussi de pas du coup de pas cibler des personnes c'est et, ça du coup tu vois et, et après, après je fais ouais, confiance à est, une certaine universalité du coup c'est du une original, forme ça. de non
2: traitement du sujet pour moi tu vois je trouve ça va le
0: droit moi, je c'est un peu comme que... dire bah... non mais s'ils sont racistes, pour... des... ils sont c'est... par des démons. C'est le fait d'imager non, que, coup, là, un mal ambiant, tu vois. De n'importe qui, ce sera pas que des white men justement. Ouais, c'est a, justement vois, ça l'intérêt. Et puis en plus, c'est fait... de la... 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 la peur de la peur de l'autre. Elle est universelle au final, tu vois, Dans... 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 Dans cette... de cette façon-là. Oui, mais si elle vient de des démons, c'est ça, je trouve ça dommage. Ou c'est eux qui une façon de la xénophobie
1: des habitants de l'immeuble. Donc ce qui fait que, évidemment, ce sera hautement politique et il y aura moyen que ça se soit bien. Et c'est du mal à voir
2: comment ça va se dérouler.
1: Bah moi aussi mais en fait ça a été, c'est un genre de d'horreur d'horreur politique un peu moderne comme I Get Out set. et tout c'est vrai que ce que je ouais. mettais un peu en donc sens, euh, c'est façon... pourquoi
0: pas tu vois je trouve que la proposition est ouais. vachement, très, vachement très, très, intéressante. Intéressante, très intéressante et très et... intéressante Genre horrifique c'est toujours prêté de toute façon à des, à des discours sur la société Oui c'est de sûr, de toute façon, donc, c'est euh,
1: sûr. Ouais. Mais c'est vrai qu'après moi je fais confiance à Image Comics en l'occurrence pour oui, euh, oui. trier ses titres et tout c'est vrai qu'ils ont jamais, trié de... Enfin, ils ont jamais sorti de titre avait qui était genre vraiment euh, oh, c'est arrière, pas mode, 13
0: quoi, cas, C'est pas Avatar Press quoi.
1: C'est ça. Et du coup, le dernier titre, c'est Bingo Love et qui sera encore un titre euh, un petit peu particulier puisque on traitera de l'homosexualité en se focalisant sur deux femmes qui qui euh, avouent leur euh, enfin, qui qui vivent leur homosexualité au grand jour et du coup les conséquences que ça a sur le, les liens familiaux. Et ce sera écrit par T. Franklin, dessiné par Jen Saintonge. Et avec des couleurs de John et ce sera autobiographique en fait. Donc euh, et cette euh, petite euh, particularité, c'est que le titre sortira directement en, en format euh, librairie. Quoi. Il y aura pas de, de sortie en single. Donc c'est un original ce graphic novel. C'est un original novel. graphic novel exactement. Était les marqué Marvel dans... n'en ont pas voulu. De titres mais comme non. ça, de qui Ah oui,
3: les Ritalien Marvel n'en ont pas voulu de ce titre-là.
1: Bah ouais, mais après les ça... Mais d'abord, d'ailleurs. Ça colle pas vraiment. Mais du coup, le premier, donc euh, Analogue, sortira en début d'année, il n'y a pas de date. Euh, infidèle sortira en mars et euh, du coup, euh, Bingo Love en février. Euh, du coup, côté des annonces, on va passer, du coup, c'était les seules annonces comics de chez Image Comics. Et on va passer vite fait très vite fait à, à Spawn, Tom McFarlane qui a annoncé que il était le tournage commencé l'année prochaine de son film donc pour vous rappeler ça fait quelques temps qu'il veut faire un film Spawn, il nous en parle tout le temps. Le, à la San Diego Comic Con il a annoncé que c'était lui qui allait le réaliser donc son premier film euh, publi- euh, publié, euh, produit par Blumhouse qui est une maison de production de films d'horreur et, tout. et là on a appris qu'il a, il commencerait le tournage en février et qu'il aurait un budget mais ridicule de 10, de 10 millions ça 10 hein. millions de dollars ouais. Donc euh, ce sera C'est le quart du premier film Spawn Ouais c'est le quart du premier film Spawn Et c'est vraiment Lui il veut faire un film d'horreur Donc j'imagine qu'il jouera là dessus
2: Mais il avait expliqué que Spawn n'apparaissait que comme un fantôme en fait Ouais c'est ça Donc l'histoire. en fait
1: on verra jamais Spawn Je pense que ce sera vraiment ouais. hautement conceptuel coup,
2: ça se base sur euh, les détectives de, euh, de l'histoire de fin du monde de Spawn dont J'ai oublié le nom de, Les le... deux flics euh, de ah, Je sais pas non plus je, j'avais euh... Al sans en tête mais c'est spoil voilà. donc ça ne marche pas. Mais c'est, c'est, c'est pas mal par contre pour lancer une franchise parce que si ça marche bien, ça peut rapporter beaucoup d'argent très vite. Bah, de toute et... façon, film
1: d'horreur c'est le meilleur cagnotte. Et il a annoncé d'ailleurs que. Enfin, ils peuvent pas vraiment se lancer 10 millions de
2: dollars. Quoi. Ouais. Non, parce bah, qu'ils auront plus, ça forcément vient de sa la poche. Presse, hein. euh... Donc, euh, et... L'avantage
1: c'est que lui il a rien. Enfin, c'est lui qui met il ses a tout le monde sur le truc. Je ils pense sont qu'ils, qu'ils
2: auront de la presse parce que Spawn et c'est du comics et tout. Donc au final, ça un carton dans tous les cas. Ça peut marcher de toute
1: façon. Et puis ouais, par le concept un peu film d'horreur de super-héros, tu vois. Comics. Pas encore fait En attendant Venom Donc quoi. reste à voir En attendant Venom Qui sera <rire> action, <la> <rire> pubille, je pense Et il a dit que si ça marchait Il ferait une série animée Comme dans les années 90 Quand il y avait eu la série animée Spawn Pour accompagner le film euh, Niveau bande annonce On a une bande annonce de Happy Qui est euh, la série du coup euh, édi... enfin, C'est voilà. Derek Robertson Enfin Grant Morrison écrit Et euh, Derek Robertson au dessin yes. et C'est une mini de chez Image Qui était sortie en 2013 il me semble et qui était assez cool, puisqu'elle mettait en scène un genre dex qui, euh, un
0: ancien policier du un coup un ancien policier
1: français. sorry euh, devenu tueur à gage qui, ouais qui était devenu tueur à gage et qui, qui était sur le point de la mort mais quand il se réveille en fait il voit un genre de cheval euh, bleu de cheval bleu mais à moitié cartoonesque qui s'appelle Happy et qui lui dit ah il y a une petite fille qui est kidnappée il faut que tu m'aides à retrouver. par rhum, un pervers que, euh,
0: sexuel déguisé en Père Noël c'est ça et du
1: coup bah, ça va reprendre c'est totalement cette, euh, cette, euh, <rire> cette, euh, cette trame ça sortira sur Sci-Fi et c'est Chris Meloni qui incarne Nick Sax c'est le qui nom a joué du à peu freak. près
2: une... 12 rôles de flics dans ça. Ouais, un... euh, ouais, mais là, clairement, clairement ouais, il a. Ouais, ouais, il a mais du coup, je une pense c'est fait exprès,
1: quoi. C'est... Et du coup, et le cheval, ce sera Patina Oswald. Donc c'est assez stylé. Il y a un bon casting et euh, franchement, la première bande-annonce, ça a l'air survolté c'est stigé, et... quoi. C'est, ouais. Genre,
0: ouais. c'est euh, bah, comme euh, Crank, hypertension avec John Statham là. Ça a l'air d'être dans le même registre. Ouais. Ça, ça a l'air de jamais s'arrêter. ça bah, tu perds un cool, peu, là. par
1: contre, le ton super sérieux de de la série Image parce que moi, je me souviens que c'était quand même pas super drôle. Ouais, mais pour une série télé, c'est peut-être mieux de. Trop lourd non plus, tu vois. Bah en fait, il ouais, y a un côté, un côté un peu, un peu peut-être trop euh... déglingué dans ouais. le Chris Meloni, Nick Sachs, Il a l'air d'être un peu fou allié et tout, mais en même temps, c'est Chris Meloni, c'est un bon acteur, donc j'ai fait méga confiance. Franchement, cette bande-annonce elle était plutôt efficace. Reste à voir ce que ça vaut vraiment et on va finir avec une petite annonce une la de meilleure qualité. de toutes puisque je l'ai laissée à la fin c'est le crossover entre Walking Dead et Fear the Walking Dead qui a été annoncé pendant le panel AMC et ce qui est énorme c'est que ça s'appelle World's Collide et du coup
0: euh, Robert Kirkman Non mais World's Collide c'est, je crois que c'est le titre du premier arc de Avengers euh, Legacy coïncidence je ne
1: sais pas mais en tout cas ce qui est marrant c'est que du coup bah, Robert Kirkman avait annoncé pendant des années il n'y aura pas de crossover entre Fear the Walking Dead et The Walking Dead il y a récemment quelques mois pour replacer un peu le contexte général Robert Kirkman a porté plainte contre AMC oui, parce oui. qu'ils l'ont un peu fumé euh, visiblement avec les dividendes et les producteurs et là du coup il y a eu un crossover donc on imagine qu'il y a peut-être eu un peu de forcing et l'annonce de Robert Kirkman est la meilleure et la suivante je vais vous la dire comme il l'a dit alors, le crossover World's Collide, c'est un personnage d'une série dont je ne citerai pas le nom, qui arrivera dans la, dans la série dont je ne citerai pas le nom. Donc en gros, c'est qu'un personnage de Fear the Walking Dead ou de Walking Dead va se retrouver dans un épisode de Walking Dead ou Fear the Walking Dead. Ce qui fait que c'est de la merde. En gros, soit ils vont faire la promotion de, the Walking Dead en, enfin, de Fear the Walking Dead en On mettant tôt, un personnage ouais. de Walking Dead qui va arriver Mais dans y a ce pas, show. Ça ne se, se passe pas dans la même temporalité pourtant euh, Franchement, aussi. je ne sais même pas. Je, j'ai tellement peu d'intérêt pour Fear the Walking Dead et encore moins pour the Walking Dead que je ne pourrais pas dire, mais du coup, le crossover le plus fumé de l'univers, puisque ce sera oui un personnage qui va faire un caméo. Ils auraient pu appeler ça un caméo, tout simplement.
0: Ouais, non, mais en même temps, c'est des humains et des humains dans un monde de zombies. Tu vois, il a pas. Enfin, en termes de crossover, c'est un peu difficile de, de comprendre. L'intérêt bah, ils pouvaient faire a un a crossover un...
1: où deux équipes, tu vois, travaillent pendant quelques
2: épisodes. Mais là, pour le coup, non, c'est là. vraiment juste un, un caméo. Bah, surtout que... Fear the Walking Dead c'est à la base la première c'est d'expliquer comment il y a eu l'apocalypse ouais c'est un zombies. préquel c'est et, ça et du coup ça aurait pu être intéressant qu'en en fait il y a un tu... crossover à partir du moment où <rire> peut-être que dans Fear the Walking Dead tu comprends et que dans Walking oui, Dead le, le personnage vidéo. ils l'apprennent tu ouais, vois. C'est ça, le personnage... via ce personnage ouais. vieilli quoi. c'est ça mais a ouais,
1: priori c'est ça pas dans ça. l'autre sens tu peux avoir un personnage de Walking Dead qui arrive dans Fear the Walking ah Dead. Ah ouais en version plus jeune,
0: genre <rire> euh, ouais un Daryl jeune ben, avec Daryl Dab, la nouvelle un technologie Daryl pour rajeunir les acteurs. Attends tu vas,
2: tu vas avoir ouais. Andrew Lincoln qui va arriver en flic, man. Man, you oh gotta God. slow down, man. Ça serait où on va faire venir euh, John Bernthal
1: <rire> dans Fear the Walking Dead ce serait énorme. Ah ouais. Enfin bref du coup euh, pire, euh, pire euh, news, pire, euh, pire, euh, pire annonce de. On s'en fout. Quoi. Ouais, euh, on s'en euh, le cul écoutez le avec une pelle à Nous avons fait le tour de toutes ces annonces. C'était vraiment assez dense. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu quand même euh, d'ici a a à 1000 paquets, peut-être parfois un peu trop, au risque de nous perdre. Mais on vous a fait ça de, le plus, plus simplement possible. On, je vous invite à aller sur comicsblog.fr puisqu'il y a mon édito qui parle un peu de, de Marvel et de, de ses problèmes de on cette a, année.
0: On va, te rappeler, on va t'appeler Axel Autopromo. Euh, Axel, Alex, au top, tu
1: as fait La
2: mort fois. du respect, quoi.
0: Non, mais Axel. J'aimerais,
1: j'aimerais bien qu'on lise euh, les papiers. Parce que non, mais t'as, non, mais t'as raison, t'as j'aime, raison. J'aime Axel bien Lecoq. et C'est le Dark Knight, mettons. Ce sont des lieux de débat. Donc je vous invite à venir. Et euh, sinon, pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer sur
2: ComicBug ben... Je vous
1: l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète encore une fois, nous allons faire euh, un peu, une petite review Canap 2. Kingsman Man, The Golden Circle que nous allons voir dans une demi-heure exactement. Je suis un peu excité, je dois l'avouer. Merci. Et euh, et du coup, bah sinon, on vous donne rendez-vous dès, j'allais dire dès demain. Oui, ça marche, dès demain dans le podcast, puisqu'on le diffusera demain et le podcast sera diffusé mercredi. Et on vous fait de gros bisous. Et si vous, euh, non, j'allais dire, et si vous vous ennuyez ce soir, allez voir Thibaut mais c'est pareil c'est, vous c'est pas si vous vous passer. ennuyez hier. Euh, vous pouvez vous mater le replay hier. et il y aura ouais, sans
2: ouais. doute de toute façon une analyse du trailer qui sera sorti, euh, trailer de Star Wars du dernier Jedi qui sera sorti. Donc vous pouvez aller mater ça, et sinon il y a tout le programme de la semaine Blood Runner que vous pouvez à vous faire. enfiler. Donc il y a du contenu. Tout à fait. <rire> ouais, ouais, ouais,
1: ouais. J'ai senti la petite <rire> oui, retenue. Oui, oui, on c'est vous c'est fait sûr, de gros bien. bisous et on vous
2: dit à très bientôt sur les internets. Gros bisous, à très bientôt sur les internets.